0: Cast 122. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est Upcast numéro 122, nous sommes le 1er février 2022, il est 21h05, on commence à enregistrer pour un numéro qui s'annonce potentiellement court, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on se dit à chaque fois mais parfois on dérive mais cette fois-ci il y a des bonnes raisons de le croire hein, parce que on a Dimitri qui n'est pas là pour une des premières fois je crois depuis l'histoire, de, 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 depuis qu'il est là, hein, depuis sa présence, depuis qu'il est arrivé dans le podcast et puis Yao qui va être en intervenant on va dire extérieur, intervenant libre qui va sans doute très peu intervenir. Euh, tout comme moi d'ailleurs donc ça va être un podcast entre Jérémy et Julien euh, voilà les deux plus bavards du podcast vont quand même réussir à nous placer 3 heures de blabla peut-être euh, salut Julien
1: salut à tous bah, moi j'ai 8 conseils donc ça va ça devrait pouvoir le faire quoi
0: rattraper pour les autres et Jérémy, salut Jérémy Salut, moi j'ai 67 albums à expliquer, <rire> donc c'est parfait. Hein, cool. Tant bien, on a des extraits musicaux, notamment un de 18 minutes, on en reparlera tout à l'heure. Donc préparez vos oreilles, ça ne va pas changer grand-chose finalement, qu'on soit que de 3, enfin 2,5 on va dire en me comptant pour, pour 1,5 pour ce, pour ce numéro 122. On va, euh, on va commencer déjà euh, tout de suite, hein, j'ai envie de dire, enfin je, je vais en tout cas préciser que ça ne changera pas euh, le format du, du podcast, même si on est un peu moins nombreux, le temps que Dimitri se fasse installer la fibre puisqu'il a déménagé donc on va faire comme d'habitude une petite œuvre qu'on a essayé de regarder pour certains d'entre nous et ensuite quelques quelques news chronique rétro et le conseil et on va tout de suite se lancer avec l'œuvre
1: et bien
2: ben, et c'est parti, du coup on a vu une série qui vient de sortir euh, le 13 janvier, hein, donc c'est tout récent, une série japonaise qui s'appelle The Journalist, hein. donc euh, comme on l'a dit c'est une série Netflix de Isoko Moshizuki, Hein, euh, s'adapter d'un film qui s'appelle Shibun Kisha et qui lui-même tirait d'un roman éponyme Mais il faut savoir que du coup le, le film euh, c'est du même réalisateur et, euh, et c'est la même histoire donc là ils l'ont fait en, en série on va suivre donc les pérégrinations d'une journaliste cherchant à dénouer la corruption politique euh, à la suite d'un projet gouvernemental un peu houlot autour de la construction d'une école enfin voilà c'est un petit peu le début du, de la série hein, c'est un petit peu de, ce, ce dont ça parle au départ alors les points de vue croise dans cette affaire où les coups bas sont nombreux, entre tentatives d'intimidation, scrupules pour les uns et
0: dissimulation pour les autres, rien ne va plus dans le gouvernement japonais. Ouais, et c'est euh, bien résumé, en tout cas, de ce que, ce que j'en ai vu. Alors moi, je ne vais pas donner beaucoup mon avis parce que je n'ai vu qu'un épisode. Euh, je vais peut-être commencer d'ailleurs parce que comme ça, ça, ça sera assez expéditif. À moins que Julien, tu voulais intervenir tout de suite peut-être
1: non, je, je voulais juste préciser un petit élément de contexte, c'est qu'en en fait, on pourrait remercier Tulkas, puisque c'est lui qui a conseillé euh, la série sur le Discord, et qu'en en fait, on était un peu à court euh, d'œuvres commune hein, suite à la défection de, de certains pour aller voir euh, Nightmare Alley, le, le Dead Toro, Donc, on s'est, euh, entre guillemets, ouais. rabattu, et donc, on, on remercie Tulkas qui a parlé juste au moment où on se cherchait une œuvre de cette série, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça, ça change un peu. Et c'est vrai à que.
0: Pardon, le temps a été court, effectivement, aussi pour une fois qu'on s'est rabattu sur ce, sur ce conseil, sur ce peut-être bon conseil de Tulkas. Euh, ça a été relativement short, puisqu'on s'est décidé, je crois, dimanche soir, euh, éventuellement, à, à aller vers ça. Euh, voilà, et pour moi, en ce qui me concerne, j'ai réussi à regarder un épisode deux fois, le même. <rire> <rire> en deux fois, enfin deux fois le, le même épisode et le deuxième épisode devant lequel je me suis endormi deux fois donc euh, voilà je me suis arrêté au premier épisode euh, vous l'avez compris moi c'est je vais, je vais plutôt laisser passer, parler nos, nos, nos deux, nos, mes deux collaborateurs parce que c'est une série pour le coup moi j'ai du mal à accrocher euh, j'ai du mal à accrocher parce que bah, peut-être que vous en parlerez messieurs mais c'est une série que je trouve compliquée dans laquelle c'est compliqué de rentrer un premier épisode qui est, qui est un peu abrupte hein. euh, donc déjà euh, c'est euh, j'ai pas l'habitude on va dire des séries qui ne sont pas en anglais ou en français, donc euh, devant lesquelles je suis obligé de regarder l'écran en permanence sans pouvoir aller naviguer sur Reddit ou autre chose en même temps. Donc il faut que j'ai une attention euh, complète pour, pour, euh, pour, pour ça. Et j'avoue qu'en plus le premier épisode m'a beaucoup perdu parce que euh, moi j'étais j'étais un peu rentré tout de suite, là, bien en tête, euh, dans la on va dire, la, la première enquête sur laquelle euh, l'héroïne est au moment du début de le, de la, de la, du premier épisode, elle est déjà sur une enquête, moi je croyais que ça allait être ça le sujet du, du film, enfin de la série, et du coup je comprenais pas après pourquoi on passait à cette histoire d'école et tout, donc je me suis dit ça c'est pas important, si on va revenir à l'ancienne enquête qu'on a vue au tout début, donc euh, moi j'étais en mode comme ça, donc j'ai vraiment rien compris au premier épisode en me disant bon on s'en fout de cette école là, quand est-ce qu'ils reviennent à l'histoire de l'entreprise, euh, je sais pas quoi, donc euh, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et c'est vrai que c'est une série qui, rapidement, rentre dans plein de... de, voilà, de, de on sent qu'il y a beaucoup de malversations, de choses un peu louches, etc. Et donc, moi, j'étais mal concentré, parce que je pensais qu'on était sur une, une histoire un peu secondaire. Et, euh, et voilà donc ça m'a fait que j'ai dû regarder le premier épisode deux fois une fois que j'ai compris qu'en fait euh, bah non en fait ça allait vraiment être ça le sujet comme le disait Jérémy de l'école qui s'est construite etc euh, je me suis dit ah bah attends en fait il faut que je le revoie parce que j'ai rien compris euh, donc euh, donc voilà mais euh, mais euh, néanmoins même si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce premier épisode une fois que j'ai passé mon erreur on va dire de compréhension j'ai quand même trouvé que c'était une belle exposition euh, notamment euh, bah, stylistique, il hein, y a une belle forme dans cette série euh, vraiment des très belles images une, une belle réalisation, une belle photographie euh, et quand même une exposition une fois qu'on a, parce que vraiment c'est de ma faute hein, si j'ai pas compris la première fois c'est parce que je suis stupide euh, parce que c'est plutôt bien euh, non mais c'est plutôt bien expliqué en vrai et c'est plutôt bien mis en scène les briques se mettent lentement en place euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu abrut j'ai trouvé pour ce premier épisode et puis le deuxième épisode bon bah pour l'instant j'ai pas réussi à accrocher puisque je m'endors à chaque fois que je le regarde donc euh, je vais vous laisser un peu plus parler euh, messieurs je pense que vous en avez regardé quoi trois chacun peut-être des épisodes pour vous faire un avis euh, je vois que julien par exemple t'es pas en mute pour le moment donc peut-être que tu peux prendre la parole et nous donner ton avis sur le début de The Journalist cette série japonaise
1: oui, d'ailleurs, je précise qu'on va peut-être essayer d'éviter de trop spoiler, Alors, euh, y a pas, parce que l'idée, c'est quand même de, de vous donner un avis et surtout de vous, de vous donner envie ou pas, d'ailleurs, de, de regarder la série, puisque, que ce soit Jérémy ou moi, on a vu la moitié de la série, hein, c'est une série assez courte, c'est six épisodes de 50 minutes, 50 minutes, une heure, euh, mais euh, moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le premier épisode, c'est un épisode qui est un petit peu comment dire un petit peu un petit peu procédurier je trouve que dans l'exposition je me souviens d'un film que j'ai vu je crois que c'était en 2019 ou 2020 c'est le Dark Waters de de Todens, qui pour le coup lui a une façon de présenter les faits alors c'est un film hein, donc on n'est on est pas dans la même dans le même rapport autant mais je trouve qu'il a une façon d'exposer les faits qui est extrêmement claire, extrêmement euh, limpide dans la façon dont il va euh, présenter les faits au spectateur sans que ça soit euh, nota notamment enfin complètement euh, simplifié et euh, là c'est vrai que la première partie, le premier épisode qui s'intéresse peut-être plus à l'affaire donc cette malversation autour d'un terrain euh, sur lequel est construite euh, une école, il euh, y a un côté je trouve peut-être un petit peu didactique un peu un peu raté, mais je trouve qu'à partir du deuxième épisode, quand la série en fait euh, arrive sur les personnages, je trouve que c'est là qu'elle devient vraiment passionnante. Euh, moi, je trouve que les deux, l'épisode le, 2 et l'épisode 3, euh, moi, il y a trois points que j'adore dans la série pour faire un truc, un truc assez carré c'est déjà c'est que c'est une série qui s'intéresse aux dommages collatéraux euh, sur en fait des, euh, des, des personnages qui vont subir de plein fouet les malversations qui les concernent directement parce que c'est des malversations qui sont faites euh, au sein de l'État. Donc en tant que fonctionnaires, ils vont être concernés par ces mal malversations et ils vont même être invités à eux-mêmes commettre euh, des délits euh, et je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont la série euh, fait une, une sorte de radiographie du personnage un peu lambda qui va être un peu la victime et en même temps la, la, la personne qui agit pour faire cette malversation. Et ça va même assez loin. Alors, je vais pas révéler ce qui se passe, mais euh, voilà, c'est une façon de montrer une sorte de poison lent comme ça qui détruit. Alors, en plus, je trouve qu'au point de vue euh, presque euh, européen, c'est assez intéressant parce qu'il y a, y, a y a quelque chose qui est mis. Il y, a un, il y a un point qui est, qui est très fort sur l'honneur en fait c'est-à-dire c'est des fonctionnaires alors c'est vrai qu'on pourrait euh, blaguer sur les fonctionnaires français qui pourraient ne rien en avoir à foutre comme ça de devoir faire quelque chose euh, qui, qui questionne en fait leur morale leur éthique et là c'est voilà tu as l'impression qu'ils veulent ils, ils sont à rakiri dès que euh, il y a quelque chose comme ça qui qui va aller vraiment contre leur éthique et c'est extrêmement fort extrêmement puissant c'est la façon dont ils sont euh, vus presque comme des jouets de ce système et un peu des voilà c'est vraiment des dommages collatéraux et au, à partir enfin je trouve que en contrepartie de ça il y a euh, la, la partie des puissants et je trouve ça hyper intéressant qu'on ne voit pas ni le premier ministre japonais ni euh, tous ceux qui font ces malversations qui soient en fait ils sont un peu comme des dieux ils sont un peu tout en haut comme s'ils si regardaient un peu les jouets qui sont en train de casser la façon dont euh, finalement euh, tout se délite autour de ces fonctionnaires de, de ces gens qui subissent tous ces dommages collatéraux et eux ils aperçoivent euh, ils aper... enfin, finalement on ne les voit jamais ils ne sont jamais inquiétés on parle toujours de ceux qui sont en haut donc je trouve qu'il y a quelque chose euh, socialement qui est euh, hyper intéressant. Et, euh, et même au niveau euh, narration, de la façon dont c'est euh, amené, c'est presque voilà une espèce de force invisible qui font qu'ils vont être obligés de faire ces malversations et en même temps, euh, ils vont devoir vivre avec et c'est là toute la, la beauté je trouve de, de, de la série dans l'épisode dans 2 et aussi l'épisode 3 et je trouve aussi un dernier point qui est assez intéressant et assez différent de, de, de ce qu'on peut voir dans d'autres séries notamment des séries américaines ou européennes c'est finalement la presse est vraiment présentée comme un contre-pouvoir et un contre-pouvoir qui n'est pas du tout euh, remis en question euh, par la population alors en, en, je ne sais pas en Europe, en Occident on a une, une défiance comme ça de la, de la presse qui est de plus en plus grande là vraiment c'est la, la presse c'est euh, le seul contre-pouvoir qui peut amener la vérité qui peut faire éclater la vérité au grand jour et en fait le portrait qui est fait de cette journaliste alors qu'il y a une sorte je parle un peu une sorte de Élise Lucet euh, euh, japonaise encore en plus euh, avec encore plus d'intégrité qui a aussi une histoire derrière qu'on va découvrir notamment dans l'épisode 3 et on va comprendre aussi euh, pourquoi elle fait ça et ça c'est aussi intéressant dans la manière dont il ramène de, de, de l'intime du personnel dans, dans ce personnage qui est un petit peu esquissé au début et qui se développe au, au fur et à mesure et euh, bah, c'est de montrer ouais euh, Greg tu veux dire
0: Non non euh, vas-y je, oui. je te je laisse continuer, excuse-moi, vas-y.
1: Non, voilà, c'est de montrer que bah, finalement la, la seule manière de faire euh, euh, éclater la vérité, c'est la presse par l'enquête, c'est par le travail d'investigation, par le journalisme même. Et c'est euh, voilà, je trouve que ça s'appelle The Journalist et c'est un plaidoyer euh, pour je trouve pour le pour le journalisme. Et je voulais dire aussi que c'est une série Netflix. On tape souvent sur Netflix. En plus, en ce moment euh, dans l'actualité, ils sont un peu euh, ils sont un peu euh, euh, voilà, on sait que ça va pas trop bien pour eux à la fois financièrement. Ils sont souvent critiqués. Et je trouve que là, c'est pas du tout une série. Vous avez parlé rapidement de ce qu'ils font euh, visuellement, c'est une série qui n'a pas du tout les codes pour le coup Netflix alors, c est, c est, euh, alors à la base elle est basée sur un bouquin le film est basé sur un bouquin, la série est basée sur le film, donc je ne sais pas à quoi ressemblait le film mais c'est une série qui, qui fonctionne beaucoup en clair obscur, on est là dans les bureaux euh, comme ça, c'est euh, de, des services publics euh, japonais avec seulement l'éclairage des téléphones, des ordinateurs des néons, il y a quelque chose d'assez euh, beaucoup de, c'est très très sombre en fait comme, euh, comme mise en scène, alors souvent euh, très euh, à l'opposé de ce que peut, peut faire Netflix donc, je trouve ça bien aussi qu'il y ait des séries Netflix. Alors, évidemment, elle passe un petit peu moins, elle est moins en lumière que d'autres séries, mais je trouve c'est quand même à souligner quand tu as une série Netflix qui sort un peu euh, de ce moule-là. Donc, moi, honnêtement, je pense que je vais même, je suis sûr de, de continuer de regarder les trois épisodes, parce que je trouve que la série, en plus, ils ont quand même un art du, du, un peu du petit cliffhanger sans y toucher, notamment à la fin de l'épisode 2, à la fin de l'épisode 3, où voilà, il y a une espèce comme ça de remise en question à la fin de l'épisode 3, où tu te dis, ah ouais, bon, tu te doutes que c'est ce qui va arriver, mais je trouve que ça relance à chaque fois l'intérêt pour le, le prochain épisode sans que ce soit non plus tu vois le côté un peu putassier de certains cliffhangers donc moi je trouve qu'en termes de, notamment de, de mise en scène aussi c'est une série, alors le premier épisode a un peu un, peu, un, peu un côté dossier de l'écran pour les plus vieux d'entre nous qui se rappellent hein, c'était un peu voilà, ces émissions où tu avais un, un film qui passait et c'était un film qui était un peu euh, symptomatique d'une question de société et qui est un peu illustratif d'une question de société donc je trouve ça sur le premier épisode il y a un peu ce côté là mais à partir du moment où ça se ressente sur les personnages où ça va vers les personnages, je trouve ça hyper intéressant et euh, souvent même assez fort.
0: Julien je me demandais aussi euh, du coup justement je réagis un petit peu à ce que tu disais un moment sur euh, la façon dont ça présente la presse alors moi je, je connais pas suffisamment le Japon je ne sais pas si c'est en fait ce que je me suis demandé c'est euh, même dans le premier épisode si c'est une vision naïve euh, du truc en fait c'est à dire que c'est un peu comme la série The Newsroom tu sais qu'on avait aux états unis c'est à dire une vision un peu idéalisée de la presse et telle qu'elle devrait être si elle était impartiale efficace et respectée euh, là c'est un peu j'ai l'impression qu'on est presque plus dans ça que ce qui se passe réellement euh, au Japon enfin je veux dire nous notre quotidien est tellement différent de ça euh, en, en occident et en France notamment et peut-être même encore plus dans les pays méditerranéens que euh, on a enfin moi j'avais l'impression d'être Presque dans, un, dans une figure de style de, euh, de, de où nous montrer un idéal de ce que ça pourrait être la presse, mais qu'en vrai ça se passe nulle part comme ça. Tu vois, je me suis vraiment dit, mais est-ce qu'ils sont sérieux Est-ce que ça se passe comme ça au Japon Tu vois, par exemple, quand elle va, euh, je, je, je mentionne juste le premier épisode, euh, elle va aller euh, interroger un politicien dans la rue, euh, tu vois, elle lui fait son salut, etc., hyper respectueusement, lui, il lui salue, euh, tu vois, puis il dit juste, enfin, euh, tu vois, il limite, il, il ose pas lui dire, enfin, il lui dit même pas, genre, bah, je veux même pas répondre à ta question, connasse, je me casse, tu vois, il, genre, il genre il prends le temps un peu de lui répondre et ça t'as envie de dire mais c'est un truc qui se passerait jamais chez nous le mec il va juste même pas répondre il envoie ses gardes du corps et c'est terminé et, euh, et tu vois je me suis dit mais est-ce qu'il y a une vision naïve ou est-ce que ça ça vraiment comme ça et du coup ça m'a aussi un peu moi décroché ce côté en me disant mais ils sont complètement dans un monde idéaliste les nounours là parce que j'ai l'impression que ça se passe nulle part comme ça enfin j'en sais rien encore une fois je connais pas bien le japon et je sais pas si ça se passe comme ça au japon mais voilà jérémy tu, tu as peut-être un avis là dessus toi
2: Oh bah, je pense clairement que oui, le respect est pas du tout le même au Japon, c'est-à-dire que euh, par rapport à la France, le respect, euh, on parlait de la hiérarchie sociale, on parlait de, de se présenter, enfin, oui, c'est clairement, je, là, je pense que c'est clairement, on est dans du réalisme, donc... Euh donc c'est à mon avis pas du tout caricaturé je pense que vraiment ce respect qu'il y a, c'est assez connu hein, dans les entreprises on respecte la hiérarchie on respecte la fonction on respecte, le, on respecte tout donc ça m'étonne pas que même si on n'est pas content même, même si dans le dos on aimerait bien euh, limite buter la personne qu'on a en face on va quand même rester respectueuse même si c'est un journaliste et on va euh, se prosterner devant lui lui donner la petite carte et répondre parce que ça fait partie je pense de cette culture qui est qui est beaucoup plus dans la retenue euh, dans, dans, le, dans, le, dans le côté euh, individuel, mais en même temps très, très protégé. Mais Julien, ouais, tu n'avais peut-être pas terminé d'ailleurs ce que tu voulais dire. Hein.
1: Non, c'est juste pour répondre à ça. Euh, bon, je ne connais pas assez euh, comment, la, la culture japonaise euh, vraiment de, de l'intérieur pour répondre, mais en fait, ce que tu vois dans les trois premiers épisodes, c'est surtout elle, en fait. C'est-à-dire que les conférences de presse, il y a qu'elle qui pose les questions qui fâchent. Donc, en fait, la presse à côté, on ne sait pas trop. Alors, tu, tu sens qu'il y a un journal un peu, qui semble être un peu concurrent du leur qui sort parfois des scoops avec des choses comme ça qui fuit, mais c'est surtout elle, en fait, qui fait son investigation, qui pose les questions, qui va chercher. Elle, elle C'est un peu une journalisme, un, du journalisme de terrain, vraiment très rentre-dedans. Donc, je sais pas si c'est non plus totalement représentatif de, de la presse. Et là, on voit que le côté presque individuel et personnel de, de la journaliste.
0: Du coup, euh, bah, Jérémy, j'ai envie de te donner la parole aussi. Toi qui as vu aussi trois épisodes et justement aussi avec Madame, qui a, qui a bien accroché, je crois. Ah ouais, ouais, euh, ouais, carrément. Tu vas pouvoir euh, nous, en, nous en parler un vrai, même un
2: peu plus d'épisodes ouais, ouais, un petit peu poussé encore et pour moi c'est assez marrant, il y a deux choses déjà qui marquent c est, c est, pour moi c'est une série de points de vue en fait c'est ça qui est assez intéressant et, et qui est un peu décousu au départ et c'est ça aussi c'est vrai que le premier épisode est compliqué pourquoi Parce qu'on voit plein d'individus différents on n'arrive pas à trop à faire le lien entre les personnages et on se demande pourquoi entre le jeune qui, qui, euh, qui vend des journaux pourquoi il est là quoi. on va comprendre bien plus tard à quoi il va servir parce que que chacun en fait est un élément de, de l'enquête presque policière, parce que ça reste un policier, c'est ça qui est assez intéressant, et qu'en fait, tous ces petits éléments séparés vont euh, donc tous ces points de vue en, qui s'entrecroisent et qui s'entremêlent, c'est pour ça que je, dis, je, je vendais ça au démarrage quand je présentais la série, c'est vraiment une question de point de vue à différents niveaux, à différents strates, que ce soit les puissants, on a quand même le point de vue, que ce soit les plus, euh, les plus faibles, euh, le, le, le peuple, tous ces points de vue vont aller vers la vérité en fait parce qu'on cherche une vérité, et ce qui est intéressant c'est que l'histoire du du départ euh, va évoluer et va changer finalement l'enquête qu'on peut penser au démarrage suivre n'est pas exactement celle qu'on va suivre euh, mais ça j'en dis pas plus et, et Greg si tu continues tu vas voir que l'enquête va aller plus loin et ne reste pas sur ce problème sur ce postulat de base ça va aller beaucoup plus loin avec des croisements et des, des gens qui sont liés etc donc c'est très très intéressant moi, la première chose, c'est un petit peu euh, l'ironie Netflix et euh, de la presse aussi française qui m'a fait marrer, qui vend euh, un petit peu cette série euh, après Squid Game, euh, euh, la nouvelle série euh, venue d'Asie... Euh, ça n'a absolument rien à voir, donc si vous avez vu Squid Game, regardez pas ce journaliste en vous disant tiens je vais me faire un Squid Game Beast. ça n'a absolument rien à voir, enfin je veux dire faut, faut... mais, mais c'est un petit peu facile donc on va surfer sur une vague euh, un petit peu houleuse parce que ça ça va pas euh, moi ce que j'ai vachement aimé déjà c'est le côté dépaysant, c'est ce que tu disais, je vais revenir, Julien et ce que tu disais Greg aussi c'est ce côté nous c'est vrai qu'on a un côté l'administration et c'est toi Greg qui avait fait une blague qui m'avait fait vachement marrer en disant finalement est-ce que la falsification des documents c'est pas la première je qu'on apprend quand on arrive dans l'administration française, ça fait marrer quand même parce que effectivement là on est complètement à l'encontre, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on est, enfin c'est tellement la fierté du pays de travailler pour son pays que c'est c'est le parjure ultime que de devoir euh, que de devoir euh, comment euh, bah, euh, falsifier des documents. Oui Julien.
1: Oui parce que justement pour réagir sur cette à un moment un, un fonctionnaire dit. En fait, je suis fonctionnaire pour servir le peuple. Je pense pas qu'en France quelqu'un dirait. Euh... <rire> si, moi, non, non mais je physique. pense que
0: <rire> je pense que ça existe en France aussi avec les profs et tout ça, notamment, tu vois. Mais euh, mais mm -hmm. c'est sûr que ça, moi, ça m'a quand même fait gentiment sourire parce que dans la série, c'est présenté dès le premier épisode, hein, donc c'est pas un gros spoiler, comme un moment hyper dramatique. C'est comme si sa vie était en jeu, etc. Et moi, je, je regardais ça avec un œil un peu amusé, en me disant, oh, bah vas-y, mec, c'est juste un document à falsifier Ils font ça tous les jours ici, t'inquiète. Donc vas-y, hein, tu peux, tu peux y aller, quoi. Et, et lui, il y a une tension dramatique qui m'a qui, qui paru un peu en décalage à cause de notre culture à nous, quoi, qui, qui est un peu plus euh, franche là-dessus.
2: Et, et du coup, c'est ça qui est original aussi à regarder, c'est ce côté rapport inversé où on n'a pas l'habitude, où là, on suit des gens au début, effectivement, on se dit « mais attends, mais ils rigolent ou quoi ?» Et non, 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 c'est vraiment, on, ça les touche parce que ça va même aller loin à cause de ça, donc euh, c'est donc vrai que c'est pas anodin et finalement… À partir du moment où on accepte ce postulat-là, bah, toute l'histoire démarre et, et on est dedans parce que effectivement, là, c'est quelque chose qui touche au gouvernement, qui touche. Bah, ça, c'est hyper intéressant. Donc, effectivement, l'univers un peu dépaysant on n'a vraiment pas l'habitude. Ensuite, moi, ce que j'ai vachement aimé et, et c'est vrai qu'au Japon, on a souvent tendance à voir dans les films japonais un jeu d'acteur qui est assez, on va dire, poussé, très bruyant. Je sais pas. Enfin, souvent, quand on regarde des séries, ça fait un peu comme dans les mangas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre trop fort parce que ça hurle. Là, franchement, ce qui est hallucinant, c'est que tout est en retenue tout en retenue, euh, le jeu de la, la japonaise qui joue donc le rôle de la journaliste qui va effectivement son rôle va après les trois premiers épisodes va vraiment vraiment se booster et là on comprend pourquoi encore plus pourquoi elle s'appelle The Journalist euh, Ryoko Yonekura elle s'appelle euh, toujours un peu l'alarme en coin on va comprendre aussi pourquoi et c'est plutôt bien elle est très très convaincante et tout le reste du casting est comme ça on n'est pas dans l'exagération on est juste dans une forme de réalité et ça c'est super euh, et ce que j'ai aimé bah, un petit peu comme vous hein, c'est le côté contemplatif beau euh, les plans larges sur la ville, les, certains plans fixes qui sont très très beaux. Il y a une scène à un moment, avec les escaliers en contre-plongée qui est très très jolie, euh, on dirait un tableau. On est presque avec le, le côté euh, un peu filmé, presque la nuit à la Michael Mann quelque part, je, je, je pousse un peu mais on est là-dedans. Donc euh, franchement une série contemplative, belle avec un scénar qui tient la route, qui est peut-être un certes, un petit peu compliqué au démarrage mais qui entremêle et entrecroise des points de vue hyper pertinents avec des acteurs qui jouent bien. Bah, franchement, merci, merci, tu le casses parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant avec en plus mmh. un point de vue original et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, c'est rafraîchissant et des paysans,
0: ouais. pour ma part en tout non, cas. Non, mais écoute, effectivement, et c'est vrai que je pense que tu as raison d'insister là-dessus. J'aurais pu aussi le mentionner parce que ça m'a marqué comme toi d'ailleurs, et j'imagine comme Julien que j'ai vu un peu hocher de la tête. C'est vrai que les plans sur la ville, notamment sur Tokyo de nuit, sont absolument incroyables. Je les ai trouvés magnifiques. Je trouve que je me suis vraiment dit, c'est une ville qu'on filme pas assez en fait euh, par rapport à New York, dont on connaît euh, Chad Gratiel euh, maintenant, à cause de. Avec les films américains de catastrophe, etc. Là, euh, vraiment cette ville, il euh, y a à côté, euh, je sais pas, a, les images sont vraiment, elles t'aspirent dans cette ville, dans cette mégalopole, c'est magnifique. Ces, ces plans de nuit sur Tokyo, ils sont, ils sont superbes. Donc, euh, euh, donc voilà, vous avez compris, Julien. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose?
1: Ouais, juste, je trouve aussi qu'il y a quand même l'écriture, l'écriture des personnages, elle est assez fine, parce que justement, c'est ce que Jérémy, euh, Jérémy en parlait sur, d'abord, ce personnage qui livre des journaux. Tu sais pas trop euh, ce qu'il vient faire là, voilà, tu te dis, bon, c'est plus un truc un peu presque pour détendre un peu, pour relâcher un peu la pression et l'attention, alors que pas du tout, parce qu'après, ça va se, 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 se muer un peu en une sorte de réflexion sur la jeunesse et l'information, comment la jeunesse consomme de l'information, qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qui est important. Et, euh, voilà, le, 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 la série aussi, elle est, euh, elle est, elle est très sociétale, en fait, sur, euh, le rapport que les... Les Japonais peuvent avoir avec la vérité, avec, euh, avec l'information, avec la malversation. Parce qu'en plus, tu vois, on ne sait pas. Moi, je n'arrive pas à, dé à, à décider si c'est une malversation extrêmement grave, en fait. Sur, euh, tu vois, parce que, par exemple, dans, euh, je parlais de Darkwater. C'est hyper grave, Darkwater. C'est-à-dire que c'est de l'eau empoisonnée. Donc, potentiellement, tu peux tuer des gens. Là, tu as l'impression que c'est une sorte un peu de délit d'initié. Ou de, euh, tu vois, de, tu ne sais pas trop, en fait, ce qui se passe avec ce terrain-là. Ou alors, c'est moi qui ai peut-être mal compris dans le, le premier épisode. Mais euh, tu te dis, ouais, c'est bon, OK, c'est peut être un terrain. Voilà, peut-être ils, eu, euh, ils ont bénéficié de, de prix assez avantageux euh, voilà. mais t'as pas l'impression, en plus ils parlent d'école donc au début tu te dis, oh là là, ça peut peut-être mettre tu vois un espèce de réflexe, ça peut mettre en, en, peut-être en jeu la santé des enfants je ne sais pas, alors que pas du tout, mais tu vois que finalement, <rire> l'honneur qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, le, la recherche de la vérité c'est vraiment une série sur la vérité et, euh, et Jérémy l'a évoqué aussi, c'est quand même une série qui a, qui a des bases un peu de, de thriller, alors faut pas s'attendre non plus à un thriller dans, dans le sens où il y a du suspense, des choses comme ça mais il y a quand même parfois, même dans la mise en scène euh, des montées, il y a une musique parfois qui, euh, qui, qui vient un peu, euh, un peu booster euh, l'ensemble, c'est pas que contemplatif aussi, il y a des moments où euh, voilà, ça, ça, la mise en scène sert aussi euh, l'espèce de tension euh, qu'il peut y avoir. Quoi donc non moi je trouve que c'est vraiment une très bonne surprise de voilà. début d'année on la
0: conseille c'est sûr euh, mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage en fait au final ils ont juste truqué un appel d'offre quoi c'est tout t'as bah, envie <rire> de dire le truc est... chez <rire> nous ça fait, même pas... ça fait même pas une ligne dans les journaux tu vois <rire> tout le monde s'en fout et là là bas ça génère une série et... et voilà et tout le monde le prend Alors, très là, au sérieux c'est sûr
1: que euh, Charles Pasqua ou Balkany ils doivent rigoler dans cette ah série bah, clair. Te dire, mais un gouvernement innocent qui se fait comme ça maltraité par les journalistes <rire>
2: Mais, mais justement, pour pour pas spoiler la suite, comme j'ai été un tout petit peu plus loin, c'est vrai que de cette chose, parce qu anodine qui va entraîner sur le, les, les petits, en fait, un drame par rapport à leur leur conscience professionnelle et leur conscience japonaise, en fait, c'est ça, euh, c'est surtout la suite qui va, en fait, ça va très vite bifurquer euh, et quelque part se toute ce, cette histoire, finalement, peut-être peut un peu anodine du, de l'école et de la malversation, va partir sur, sur bah, vu ce qui va se passer à partir de, de l'épisode 3, va plus partir sur un événement qui va se passer dans l'épisode 3, et sur euh, le fait de cacher, en fait, ces éléments-là, parce que c'est surtout l'événement sur, qui va se passer dans l'épisode 3 qui va véritablement lancer la série, et qui va faire que, quand tu disais que ça ne devient pas un thriller, ça en devient un, parce que là, on va rentrer dans du beaucoup plus sérieux, et là, on reste plus euh, on reste plus dans, dans un dans un problème d'argent mais dans un problème de criminalité euh, sans en dire plus donc, donc ça ouais, va vraiment
1: changer aussi et, et, et juste pour finir c'est que la série elle est quand même c'est quand même une critique euh, des dix ans apparemment des dix ans de, 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 de gouvernance du premier ministre japonais entre je crois 2010 et 2020 donc voilà ouais, c'est aussi dans, euh, dans la, la, la dans la vie politique japonaise, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très courant, aussi, cette, cette force de, de critique et ça fait référence à des événements alors que nous, on ne on vit, vit pas évidemment, mais qui sont très prégnants dans l'esprit des Japonais. En fait.
0: Voilà, euh, super. Bah, écoutez, vous l'avez compris, on, est, on, est, on va plutôt recommander cette série qui est en plus disponible sur Netflix gratuitement, si, si vous avez Netflix, bien sûr. Euh, moi, je, voilà, en s'accrochant un petit peu pour le premier épisode, moi, je vais continuer également en étant un peu plus reposé pour le deuxième épisode. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à entendre tiré de cette série, donc voilà, ça s'appelle The Journalist, c'est sur Netflix, et on va enchaîner avec les news. Les news, Julien, je te laisse annoncer le titre de news et son <rire> contenu. Je te laisse te débrouiller.
1: <rire> si. ah oui, non, je l'ai appelé « jeu de nain, jeu de vilain hein, », évidemment, parce puisque voilà, si je dis ça, vous allez, vous allez savoir de, de quoi je vais parler, puisque ah, c'est difficile d'être passé à côté de cette, de cette polémique. Hein. Donc, la polémique, c'est quoi C'est suite. Euh, alors, ça concerne Blanche-Neige et Les Sept Nains, le futur film live euh, que Disney est en train de mettre en chantier. Ils sont rentrés en, en production, donc là, je pense qu'ils vont faire... Euh, les, les castings vont commencer à être annoncés. Alors, en fait, comment la polémique, elle est née suite à la réaction de Peter Dinklage, donc Peter Dinklage, vous le connaissez pour son rôle évidemment dans euh, Game of Thrones, euh, c'était uh, Tyrion uh, Lannister, c'est ça hein C'est ça, ça Tyrion Lannister euh, ouais. Donc acteur nain ou acteur de petite taille hein, vous trancherez ce que vous préférez comme, euh, <rire> comme politiquement mon porc. on va dire acteur de petite taille qui a en fait a commenté, commenté la décision de Disney de faire jouer le rôle de Blanche Neige par une latino-américaine donc en l'occurrence Rachel Zegler dont on a parlé ici euh, qui jouait le rôle de Maria dans le West Side Story de Spielberg euh, mais voilà il a, il, a, il a commenté ça en disant bah voilà, c'est très bien cette avancée euh, que, que, que promeut Disney mais euh, il a trouvé que Disney ne, ne cherchait pas trop à s'émouvoir des stéréotypes qui étaient véhiculés par le, le film sur les nains. Donc je cite ce que dit euh, Peter Dinklage il dit, d'un côté ils sont progressistes et d'un autre côté ils continuent de propager des stéréotypes à la con sur les nains. Donc il a dit ça au micro du podcast euh, euh, WTF de marc euh, de Maren. Je ne sais pas si c'est un, si un podcast canadien ou américain d'ailleurs. Et voilà, pointant en fait, selon lui, le plus gros problème du film original, à côté duquel passe complètement Disney. Donc il ajoute « Vous racontez toujours cette putain d'histoire arriérée à propos de sept nains qui vivent dans une cave ensemble. Qu'est-ce que vous faites, putain ?» Voilà. Donc. Euh... Ouais, une prise de position euh, pour le coup assez forte donc suite à cette déclaration disney a réagi donc ils ont fait un, un communiqué euh, en disant pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation originale nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté les, des membres de la communauté du nanisme nous sommes impatients d'en partager davantage alors que le film entre en, entre en production après une longue période de développement donc apparemment selon certaines sources hein, disney aurait choisi de remplacer les sept nains par des créatures magiques et chercherait en fait des doubleurs pour leurs de la personnalité, hein. donc exit les acteurs nains s'ils sentaient qu'ils en, qu en aient casté, hein. alors ça c'est pour les faits, mais surtout évidemment ça a fait une polémique énorme, hein. une polémique d'ailleurs que ce soit notamment en France, hein. il y a eu beaucoup de prises de parole de prises de position de débats euh, tranchés, alors, on va essayer un peu, peut-être, d'être un peu plus nuancé que sur les, les réseaux sociaux. C'est l'avantage d'un podcast quand tu es plusieurs personnes. Hein, T'es pas là à, à lancer ton avis ou sur les réseaux sociaux. Évidemment, si tu râles contre la décision de Disney, bah, es un dangereux droitard nazi infréquentable. Et si tu <rire> applaudis cette décision, bah, es un gaucho progressiste, un hein, walkiste de la pire espèce, hein, qui veut effacer la belle culture d'antan et euh, tous ces films <rire> du patriarcat. Donc voilà, hein, je voulais choisir votre camp, mais voilà, on peut peut-être avoir des zones grises peut-être plus intéressantes que euh, ces deux, euh, que ces deux camps. Alors déjà, on va préciser que le film live n'est hein, pas, pas encore sorti. Donc, euh, il ne s'agit pas de retoucher euh, l'original de Blanche-Neige, mais de proposer une adaptation. Et comme souvent dans les, adap les adaptations qui se veulent, on va dire peut-être différentes, hein, euh, euh, pour le coup, bah, je ne sais pas, il y a eu d'autres adaptations. Euh, euh, je me souviens de Dumbo, voilà, qui est une adaptation la, qui, qui amène d'autres euh, éléments que le, 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 film, le film original. Hein, et voilà, ça devrait être normalement la, le principe euh, et le, la, le, la proposition d'une nouvelle adaptation, c'est-à-dire de proposer un regard neuf qui soit différent, peut-être plus actuel d'une œuvre euh, ancienne. Alors, on avait déjà eu, il y a, je crois que c'était en 2020 ou peut-être après, la polémique sur le baiser de, de, dans Blanche-Neige qui était, est-ce que c'était un baiser consenti, est-ce que c'était un baiser qui n'était pas consenti alors, alors, on est dans le conte de fées, c'est un peu des fois compliqué de le ramener, mais ça avait fait déjà une première, une première polémique. Et après, on peut aussi trouver la justification de Disney, bah, un peu ridicule, hein. on est dans un conte de fées où les nains, bah, c'est déjà des créatures magiques euh, dans, le, dans le conte même titre, je sais pas, que des elfes, que, que des je sais pas des gnomes, voilà, on est dans un, un univers de, de contes de fées, alors peut-être qu'il aurait fallu voir à quoi ressemblaient les nains avant qu'il y ait cette polémique, mais je, vois, je les vois pas quand même affubler des acteurs de petite taille avec euh, des petits chapeaux, comme dans des bonnets ou des choses comme ça, ça aurait été quand même un petit peu ridicule, où tu vois, ils auraient jou joué tous une caricature et un stéréotype des nains dans Blanche Neige. je suppose que quand ils font ça, enfin ils, ils, tu vois, ils, ils voient quand même ce que ça pourrait donner et quel, quel côté un peu gênant ça pourrait donner, ouais,
0: ouais sachant qu'en 2012 il y avait eu le film avec euh, comment elle s'appelle euh, Blanche Neige et le Chasseur là, donc avec Kristen Stewart euh, où justement ouais. là il y avait eu euh, la, la, la démarche un peu opposée c'est à dire qu'au lieu de, de caster des acteurs de petite taille ils avaient casté des acteurs de taille normale on va dire de taille régulière et en fait ils les avaient euh, rat, rapetissés numériquement ils avaient collé leur visage en fait sur des acteurs de petite taille donc c'était pas non plus la solution euh, la plus euh, idéale parce qu'en ouais. gros les, les acteurs de petite taille qui avaient joué dedans étaient des simples en fait doublures corps euh, d'acteurs qui après avaient été, euh, on a, sur lesquels on avait collé les visages d'autres acteurs donc euh, je sais pas, enfin voilà c'était aussi assez maladroit je trouve et ça c'était en 2012 hein. donc c'était il y a à peine 10 ans Jérémy
2: bah, tu, tu prends, euh, pareil, le Seigneur des Anneaux, quelque part, les Hobbits, ou enfin, euh, voilà, ils ont c'est juste des... Ça a été refait pour le... le pareil, ouais. que, comme tu dis, qu'ils qu soient plus petits, etc., mais il n'y a pas la description qu'on pouvait retrouver aussi dans le Hobbit. Enfin... Euh, c'est pareil, on, on a on a enlevé un petit peu ce, ce est, on est loin de, Willow, euh, de de des années 80, quoi où là un nain est un enfin excusez-moi hein, mais c'était enfin voilà on va pas enfin c'est c'est compliqué maintenant du coup tu sais même si quel terme utiliser euh, pour pas pour blesser personne et bien sûr vous doutez bien que c'est pas pour blesser mais c'est vrai que dans Willow, on parle de nains et on a mis des personnes de petite taille pour jouer les rôles euh, voilà donc euh, donc euh... Ça semble assez géant, ouais, vais...
0: mais effectivement, euh, je pense comme Julien qu'ils n'allaient pas euh, prendre des acteurs de petite taille et les, les mettre avec euh, des petites pioches et avec des petits chapeaux euh, comme dans le dessin animé. Je pense qu'ils ont envie d'adapter le dessin animé à quelque chose de bien plus moderne, comme Maléfice. Euh, dans le, dans, quand ils ont fait Maléfice, voilà, ça, ça ressemblait plus du tout à la Belle au Bois dormant et c'était vachement plus moderne qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Il y avait un côté, euh, bon, c'était pas forcément un très bon film, mais en tout cas, ça ressemblait plus vraiment au dessin animé. Donc je pense que je sais pas sur quoi ils étaient partis, mais bon, moi, je, voilà, je, les, les espèces. De créatures, là, je, je sais pas, enfin, je sais pas vers où tu vas, Julien, après dans ta news, mais je trouve ça <rire> moins rassurant non plus.
1: Non, et après, je précise aussi qu'on avait eu le débat en France à l'époque du film de, de, avec Jean Dujardin et Virginie ah, et Fira, vrai, ouais, où Jean Dujardin jouait euh, donc un homme vraiment petit, alors, et c'était pas un, pour le coup, il jouait pas un nain, mais il jouait un homme qui était. Euh vraiment très petit et beaucoup c'était euh, offusqué qu'on fasse jouer le rôle par Jean Dujardin plutôt que par quelqu'un qui aurait correspondu euh, à cette euh, caractéristique physique alors évidemment après c'est des considérations surtout euh, d'acteurs de, de, euh, qui peuvent porter un film sur leurs épaules et attirer du monde dans salle alors c'est sûr que Jean Dujardin il va plus attirer qu'un euh, acteur inconnu mais qui aurait les, les caractéristiques physiques requises pour le rôle alors après voilà, c'est toujours, toujours ce débat là euh, non après c'est de savoir finalement est-ce que, bah, c'est même pas de se positionner parce qu'aujourd'hui je peux dire ouais je suis pour je suis contre mais finalement de, de se demander si à quoi joue Disney est-ce Est qu'ils vont trop loin dans l'inclusivité au, au tu vois au, presque à l'idée même de perdre euh, ce qui ce qui ferait la vue d'artiste et ils sont que dans le calcul pour pas froisser les communautés ou pour euh, voilà conquérir les communautés qui qui leur manquent est-ce que c'est un pur calcul business marketing ou alors ça cache quelque chose derrière est-ce que les films d'antan euh, ils sont vraiment si problématiques que ça à une époque euh, voilà on, on a plein d'exemples en tête Comment faut aborder ça en fait
0: ouais, ouais j'ai pas d'avis non plus, hein, j'ai pas la solution, euh, mais c'est marrant parce que je crois, je sais pas si tu l'as mentionné en ta news, excuse-moi si tu l'as déjà fait, je suis peut-être passé à côté, euh, j'étais peut-être en train de regarder le, le film avec Kristen Stewart, là, de quelle année il datait mais il euh, y avait, il y a eu aussi une sorte de backlash inverse d'acteurs justement de petite taille qui ont dit bah merci Peter Dinklage, maintenant on a perdu potentiellement cette rôle euh, qui aurait pu nous représenter en fait à Hollywood justement, c'est pas tous les jours qu'on a des rôles pour des personnes de petite taille, lui il a eu un super rôle avec Tyron Lannister et là il nous prive quelque part avec sa sortie de cet rôles qui peut-être en fait était très bien écrit très respectueux, très sympa euh, dans ce futur remake de Blanche-Neige euh, euh, et les sept nains du coup je sais pas comment il faut l'appeler avec les sept créatures mais, euh, mais voilà donc il y a eu aussi euh, presque une réaction opposée en disant bah, ça servait à rien de faire un four de ça Peter Dinklage et de s'énerver parce qu'en fait du coup tu fais aussi du mal à la profession des acteurs de petite taille parce que maintenant bah, on va se retrouver encore moins casté euh, sur les rôles où pourtant ça aurait dû être évident qu'on ait une possibilité de, de les jouer quoi yao tu avais levé la, la main aussi euh, ouais,
3: salut ah, salut yao d'avoir son point de vue euh, sur ça c'est quand même pas une... enfin, considéré comme une minorité on va dire donc c'est toujours intéressant d'avoir son point de vue et, et en 1951 il y a un court métrage russe qui a été fait et ils ont réinterprété ça a été fait avec des sept chevaliers au lieu des sept donc euh, c'est faisable en fait ouais
0: Peut-être qu'ils vont nous sortir un truc comme ça, mais bon, okay. ça résout je pas trop. Je me disais
3: problème. Autant, autant aller au bout s'ils changent Blanche Neige autant euh, ouais l'interpréter à 100%. Donc moi je trouve son point de vue intéressant aussi. Donc euh, moi je t'en me dérangerais pas aussi qu'ils enlèvent Lena en fait en vrai.
1: Ouais, en fait, là, est-ce que moi, j'ai plus l'impression que lui, ce qu'il disait, c'était finalement ça ne posait pas forcément le problème qui est des nains, mais c'était ce qu'on en faisait, c'est-à-dire sept nains qui sont qui sont dans leur cave, euh, voilà, qui sont euh, qui vivent en communauté dans leur cave, c'était plus ça qui lui posait le problème que c'est plus la représentation euh, ah oui bah
3: du représentation en qu'on a en 2022, donc euh, ouais ça ouais mais peut -être je, je veux dire
1: c'est ça, il ne demandait pas à ce que les nains soient... Euh, alors, ce qui est arrivé finalement, mais peut-être que c'est à... Oui, c ça, je c pense pas que c'était point de
3: vue, il avait, juste, il avait juste un rat de bol.
1: Oui, c'est juste qu'il disait, bah, il voilà, faudrait que les, la, les, les, les nains soient représentés euh, d'une manière positive ou d'une manière différente que ces stéréotypes qu'on véhiculait euh, dans ces films-là. tu vois. Mais ils voulaient ah, il ne voulait pas qu'il n'y ait ouais. plus de nains et que là, c'était un peu le truc. OK, il bon, y, y a des nains, ça pose problème, on les vire et on met des créatures magiques. Tu enfin, oui, C'est un euh, une solution après, un peu facile.
3: Bah je, vois, je vois pas en quoi ça pose souci qui qu se pose ce point
2: de vue en fait. Ça
1: oui que lui pas. pose ce point de vue, c'est plus la réaction de Disney que je trouve ouais, un comme
2: peu. Jérémy Oui Jérémy. Après, enfin, moi, le problème, il est plus euh, qu'est-ce qu'on fait en fait des contes et euh, des fables en fait, parce que c'est ça la difficulté. Normalement, c'est censé être universel quelque part un, un conte et une fable, et en fait, on s'aperçoit, par exemple, on prend les contes de la Fontaine. La majorité des contes de la Fontaine, en fait, c'est des anciens écrits qui venaient de l'époque grecque, etc. Enfin, la cigale et la fourmi, il y avait Esop, il y avait pas, il y a pas qu'une cigale et la fourmi de la Fontaine, et c'est chacun de son époque qui fait évoluer aussi son histoire. Le, le seul problème, c'est que si on fait évoluer l'histoire, euh euh, là est-ce que c'est un nain comme on peut considérer dans, la, dans, la, dans le conte dans le, dans la, enfin, dans, dans le côté féerique et dans ces cas-là c'est pas choquant euh, ou alors est-ce qu'on veut le, le transformer dans un univers plus réaliste euh, c'est ça qui est que Disney va un peu vite en besogne c'est-à-dire est-ce que c'est le nain fantaisiste ou c'est euh, euh, bah, quelque part un handicap comme il faut le dire de notre monde réel quoi donc à partir du moment là c'est pas du tout la même réflexion et, et, et je peux comprendre d'un côté qu'on puisse se dire bah ouais la représentation du nain un peu ridicule je j'aime pas mais après si c'est une représentation à la Tolkien à la à, à la forme de conte bah là pour moi ça me choque pas du tout dans le sens où bah c'est ouais. de l'univers féerique et c'est pour les enfants après attention encore une fois un conte, faut faire attention aussi au conte euh, on prend enfin euh, à, à qui à qui ça parle qu est quel est le, le contexte du conte enfin euh, on prend euh, euh, je sais pas moi le petit chaperon rouge euh, c'est pas enfin il y a un côté très aussi euh, très très dangereux quelque part dans l'histoire on va pas faire du master Masterci, mais ce que je veux dire c'est qu'il y, y a ce côté toujours, il y a un fond, il y a un fond qui peut être hyper sérieux, il y a un fond qui était à l'époque utile aussi pour expliquer les choses aux enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça C'est surtout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait des comptes Est-ce qu'on utilise Est-ce que est-ce qu'on n'est pas là aussi en tant qu'adulte ou en tant que personne avec une réflexion de se dire bah, ça permet aussi d'expliquer des choses, d'expliquer, euh, euh, de dire aussi des limites, de comparer euh, avec une forme d'intelligence aussi et de dire bah voilà une personne de petite taille qu'on peut rencontrer dans la rue, c'est pas euh, euh, un, un nain euh, qui, va, qui va suivre Gandalf euh, euh, avec un anneau, euh, avec les hobbits, quoi. Enfin, c'est ça. Et je pense que c'est là aussi à ne pas prendre les gens plus bêtes que ce qu'ils ne sont, quoi. Ou sinon, on est dans une société complètement crétine où le crétinisme est complètement développé. Et ben là, dans ce cas, on va se planter aussi dans une forêt à chercher les vrais nains.
0: Parce que on n'a plus rien à faire ici quoi. Ouais, bah c'est c'est marrant parce que quelque part aussi Peter Dinklage en intervenant, il a eu raison parce que moi tu vois, c'est un truc enfin je trouve que c'est bien aussi qu'il qu'il ait dit quelque chose et 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 qu'il soit intervenu parce que ça permet toujours d'avoir un point de vue différent et de s'ouvrir l'esprit hein parce que bah moi je suis un peu comme ce que tu disais Jérémy, c'est-à-dire que quand j'avais vu Blanche-Neige et les sept nains, je voyais pas sept nains de sept personnes atteintes de nanisme euh, avec euh, voilà cette condition physique, je voyais sept nains au sens féerique du terme, genre une autre race. Un peu comme cette orque ou cette hobbit euh, au sens tolkien du terme. Donc pour moi, c'était pas du tout euh, ni moqueur ni flatteur vis-à-vis -vis des nains. Ça n'avait rien à voir avec les personnes atteintes de nanisme en fait. C'était vraiment, euh, on nous montre un conte et, on, et elle les rencontre des personnages merveilleux euh, qui ont cette caractéristique qui sont plus petits qu'elle. Euh, mais voilà, comme elle aussi, elle est merveilleuse, elle a une peau blanche d'albâtre, etc. etc. Enfin, et a, En fait, c'est des personnages magiques quoi. Il y, y a un truc comme ça. Donc bon, maintenant, euh, il, il a soulevé un point en disant, bah non, en fait, peut-être qu'on peut les voir aussi comme des gens atteints de nanisme et du coup il faut faire attention à ça donc je trouve que c'est bien parce qu'il il a, il a, m'a fait prendre conscience de ça et c'est toujours utile de se poser des questions euh, mais c'est sûr que la réponse de Disney elle est intervenue très vite quasiment deux jours après je crois tu disais Julien très très rapidement euh, ouais. Donc du coup, ça, ça rend la chose euh, compliquée et, et voilà. Et bon, maintenant, euh, on est là avec une, euh, avec une, Je sais pas comment va s'appeler ce film. En fait, je sais plus de quoi il va parler. Je sais pas trop comment ils vont l'appeler. C'est plus trop Blanche Neige. Il y a plus tellement les nains. Euh, il va falloir qu'ils trouvent. Euh... Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter en fait Qu'est-ce que de quoi fi ce film va parler je, je sais pas trop. Euh... Je ouais. Je, je suis très circonspect pour l'avenir de ce film même. Mais bon, euh, ça fait toujours un milliard après. Hein.
1: Mais, et tu vois, c'est ça, je trouve, qui le, le pire, en fait, c'est la, 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 la promptitude de la réaction et de, entre guillemets, de changer. Euh, C'est-à-dire qu'ils avaient pas du tout confiance en ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire ils étaient partis sur un truc, où, ouais, on va mettre des nains qui ressemblent à des nains, et finalement, du jour au lendemain, comme ça, suite à une petite déclaration, ils se disent, on va tout changer. Je ne sais pas, ils n'ont pas réfléchi avant, il n'y a pas des... Je sais pas, puisque le film, là, il était en production, donc j'imagine que le scénario est écrit, qu'il y a plein de trucs qui sont quand même déjà euh, installés, et ils se disent, voilà, il y a juste une petite déclaration. Ils auraient pu dire, tu vois, non, mais faites-nous confiance, on va, voilà, euh, représenter... Il pourrait, tu vois, un truc très politiquement correct, on va montrer euh, le nanisme de façon euh, extrêmement euh, positive, ce n'est pas du tout à ce à quoi vous allez vous attendre, vous allez voir, non, là, c'est... Ah ouais, ok, euh, euh, finalement, on va peut-être faire des créatures magiques, tu vois, c'est... quand euh, même. T'as l'impression que c'est une réaction comme ça, un peu... Euh, ouais, ok, on, on était parti sur des nains avec des chapeaux et des pioches, mais en fait, finalement, c'est un peu <rire> pour ce qu'on a fait. Non, enfin, tu vois, ouais, je, je ouais. me dis, voilà, c'est quand même très bizarre, quoi. Ouais, euh, ouais Yahoo, tu veux le dire
3: Ouais, ouais, de toute façon, les adaptations-là, c'est des idées à la con. Hein, donc ah bah ça, euh, c'est sûr, hein, façon, putain. Donc, euh, je vois pas l'idée. Hein. Ouais, mais mec, donc, ça, ouais, ça, ça rapporte un milliard à chaque merde. fois.
0: À chaque fois, ça leur rapporte un milliard. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse
3: mais tu ouais, vois, tu peux. Ça va forcément être bizarre quand même, la, enfin, la représentation, on verra bien, mais tu disais que c'était féerique, mais c'était un dessin animé. À la... Je sais pas si tu t'aurais eu la même vision, si t'avais eu un film avec des nains grimés en. en... Je
0: sais pas, Fieric, tu vois, dans, genre, justement, la... dans Willow, ça m'a jamais. Fort Boyard, tu vois. Dans Willow ça m'a jamais <rire> bah, choqué comme... quoi dans Willow j'ai toujours trouvé que c'était un héros euh, bah, plus que crédible et plus que on avait plus qu'envie ah, ouais. d'être Willow tu vois enfin, moi je trouvais qu'il y avait justement oh, bah, moi,
1: moi, toujours, un
3: truc cool. un truc bizarre à l'image euh, me... 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 quand petit ça me faisait enfin, c'était pas me... je me posais des questions en fait voilà. je trouvais pas ça euh...
1: Ah ouais mais regarde, tu vois, dans, dans The Witcher, il y a un moment, là, dans, dans la saison 1, quand ils vont à, attaquer le dragon avec euh, les nains, ouais. bon, personne n'a dit... ouais, vois, Tout le monde a considéré que c'était des nains d'un univers féerique et magique qui étaient joués pour le coup par des nains, puisque c'est de caractéristiques physiques de, de petite taille. Et voilà, pour le coup, ça n'a pas posé de soucis qu'il euh, que y, y ait des nains euh, qui viennent chasser avec Geralt et y aller faire le dragon et, et qu'ils aient en plus des réactions. En fait, quand tu fais des jeux de rôle, c'est vraiment les nains typiques, tu vois, un peu bourrus, qui passent leur temps à se bourrer la gueule. Donc le stéréotype du nain de jeu de rôle, tu vois ouais. euh, voilà donc le truc qui est pas tu pourrais dire ouais c'est comme il ya des tonnes de stéréotypes dans les jeux de rôle qui est un peu le ouais, mais les
0: gens savent faire la différence du... quoi enfin je pense que jérémy disait ouais. bien je pense qu'à priori tu vois ça tu euh, dis ouais, je sais pas, euh... ah, quand même t'es pas là à dire ah bah tous les pas, nains du coup sont chauves en tête, euh... se bourrer la gueule quoi non
3: c'est pas ça c'est pas ça j'ai en tête par exemple space Gem ouais je crois que c'est pépé de putois qui avait été blacklisté ou je sais plus quoi l'histoire je euh... crois ah qu'il avait débarrassé du par rapport à son pendant enfin un petit peu obsédant obsédé envers les meufs et tout ça donc ça ouais. représentait la culture du viol je sais pas quoi tu vois donc tu dis que les gens sont pas cons mais enfin qui prennent pas les gens pour des cons je pense que ouais parce que si tu vires ce personnage quand même ouais, c'est enfin, un peu un peu limite mais... Enfin bref, donc bon,
0: on est, n'en on est, on a pas fini avec les polémiques hein, de toute façon. Donc... Non, et puis si à chaque fois que Disney fait quelque chose, ils en ont quand même beaucoup des personnages magiques un peu étranges euh, <rire> dans toutes les, de tous les types, de toutes les, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de tout ce qu'il faut dans plein de leurs films. Euh, voilà, euh, je sais pas trop vers où, vers où ça va nous amener Mais à chaque ouais fois ouais, si ouais, gueule, quoi. Je, je,
3: je, vous, je, vous, je vous rejoins quand même, ça aurait été bien de voir qu'ils assument jusqu'au bout et, bah ouais. et la proposition. Parce que là, Après c'est intéressant aussi. En fait on ne la connaîtra pas la proposition de tout.
0: base, on ne sait pas ce qu'ils ont tout. fait. On sera jeune comme ça.
3: t'as l'impression qu'ils sont au sur les réseaux. Faut, faut qu'on soit bonne séance, faut qu'on fasse bien pour tout le monde. Mais au final,
0: euh... enfin, je sais pas, c'est bah, bizarre. Ouais. Quoi. Après, Peter Dinklage, c'est sûr qu'il connaît, son... connaît le problème. Il a quand même largement ah, manifesté oui, a raison, pour a tout a ça. De, de dire, c est, c est Ils pas, ont pris ça au sérieux, sérieux c'est euh... pas mal.
3: Qu'elle que, que, qu mais... qu s'exprime aussi, qu'on part avance, je trouve ça toujours bien. Ah, parce ouais. que d'un point de vue, c'est pas du tout le même. Des, des points de vue dhomme blanc ou de femme-dent, je sais pas du tout le même point de vue que d'autres personnes.
1: Ouais, mais de toute façon ça a eu une conséquence positive en France, puisque euh, comment Joséphine Ange Gardin va être remplacée par une créature magique <rire> <Non>. <rire> Je sais que une des Alors, Super
0: Van. <rire> Je te rappelle qu'elle a déjà des pouvoirs magiques dans la série, hein, donc... faut euh... <rire> faudrait que tu regardes au bout d'un l'épisode. Euh, Jérémy, tu voulais aussi intervenir Ouais, mais
2: en fait c'est l'effet sonic. Hein. Ouais, C'est-à-dire que, vous voyez, maintenant, mais sans déconner, en plus je dis ça en plaisantant, mais c'est maintenant, vous voyez, euh, les gens gueulent un coup, euh, ouais. bah, on transforme ton hérisson euh, d'une manière un peu... On leur, et on change en l'espace de... Ouais, on veut pas un hérisson comme ça, on le change. Et c'est vrai que je trouve que depuis, depuis le, <rire> le, comment l'événement le, Sony de l'année dernière, il y a deux ans, tout ça, euh, tout ça pour faire maintenant de merde. les gens, OK, parce que là, s'il avait déjà tourné le truc, euh, allez vas-y, tu changes. Euh, on s'en fout euh, voilà euh, le,
0: un dragon ça devient un chien un rouge enfin euh, voilà, on fait. <rire> voilà. <rire> moi je suis offensé par les dragons euh, étant, moi, ayant moi même des écailles euh, bon, enfin, bon, ouais, on verra ce qu'ils vont nous sortir du coup comme ouais. film euh, ça va être intriguant de, de, de voir les premières Surtout. bandes annonces
1: on rappelle que la première chose que fait Blanche Neige quand elle rentre dans la maison des, des nains, c'est de faire le ménage. <rire> c'est ça. Voilà. Moi je dis ouais. ça. Euh, voilà. Donc j'espère que ça ils vont pas le garder. Non mais vrai, c est, c est, c est ça Genre j'arrive, il n'y a personne. Ouais c'est sale, je fais le ménage. Ok super. La représentation de la femme euh, dans ah. les années 30. Ça par peut Disney. plus passer. Ah. Hein. Ah, voilà. Non, non c'est surtout le que les
2: nains bien. sont sales du coup ça veut dire. En, en plus. <rire> ça veut <rire> dire que les nains
1: sont sales et qu'ils savent pas tenir une maison. Super.
0: Putain bravo.
3: Peut-être que ce sera le premier billet. Ils vont arrêter de faire des lives, des adaptations live. On sera tranquille
1: non mais si tous ceux qui sont sentent offensés ils vont pas et ceux qui pensent que on a euh, cassé leur, leur, leur culture d'entente ils vont pas non plus, personne va y aller en fait parce que bon, bon, ça va coup. pas se passer comme ça.
0: Non. Il y aura suffisamment de budget je pense pour que ça ça donne envie à tout le monde, notamment à Dim qui n'est pas avec nous ce soir mais bon on lui passe un petit bonjour bien sûr puisque c'est Disney, il va y aller, ça c'est certain. On <rire> va passer à la deuxième news euh, polémique euh, du moment et cette fois c'est à Jérémy. Euh, Jérémy, bah écoute, je te laisse là parole pour nous expliquer un petit peu euh, l'autre la, la, polémique euh, du moment.
2: Alors ouais, c'est une autre polémique encore, mais là cette fois-ci musicale puisque chanteur Neil Young qui a quitté Spotify euh, à cause d'un célèbre podcasteur américain hein, euh, Joe Rogan, avec 54 ans, hein, qui fait The Joe Rogan Experience. Euh, ce qui s'est passé c'est que Joe Hogan a pour recette à succès euh, du coup euh, lors de ses émissions un petit peu on va dire la polémique et des situations un peu touchy depuis plusieurs années et depuis la pandémie il a souvent invité des personnalités aussi scientifiques qui sont anti vaccins hein, qui sont contre le vaccin et euh, au vu du succès de l'émission hein, le podcast quand même il ne faut pas oublier c'est un des plus suivis des états unis voire peut-être même le plus suivi euh, de podcast hein. donc il y a 200 professionnels de la santé qui ont jugé l'émission comme une menace contre la santé publique euh, et donc, du coup, Nelly Young, 78 ans, hein, a donc pris la décision le 27 janvier dernier, donc le 27 janvier 2022, de quitter Spotify. Alors, qu'est-ce qu'il a dit euh, pour soutenir un petit peu son... Euh, son sa volonté de partir de, de Spotify. Je soutiens la liberté d'expression et n'ai jamais été en faveur de la censure. Les entreprises peuvent choisir de quoi elles tirent profit, comme je peux choisir de ne pas avoir ma musique sur une plateforme qui dissémine des informations dangereuses. Euh, je suis heureux et fier d'œuvrer pour la solidarité avec les professionnels de santé. Il a même ajouté les plateformes comme les médias et les partenaires et les particuliers ont tous un rôle à jouer pour mettre fin à cette pandémie et à cette infodémie. Donc, Spotify a fait le choix de garder le podcasteur vedette. Hein. La plateforme souhaite garder l'équilibre entre ce qu'elle dit, la sécurité des auditeurs et la liberté de création, tout en expliquant quand même qu'ils ont déjà effacé de plus de 20 000 émissions, hein, 20 000 podcasts sur les sujets du, sujet, sujet douteux par, pardon, euh, autour du Covid. Bah, donc, comme tu l'as dit, Greg, hein, la polémique, elle est où Le sujet, il est lancé autour de la liberté d'expression, de la responsabilité des plateformes en ligne et sur leur contenu. Après, concernant chanteurs, bah, c'est plus forcément plus facile pour une célébrité comme Neil Young, de, à 78 ans, avec une très très connue, de quitter la plateforme, mais quid des artistes plus petits, alors où le disque compact, comme on l'appelle, est complètement obsolète et les concerts un peu difficiles à mettre en place dans cette période. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est ce qu'il Alors, on peut parler de bienfaits, pareil, c'est pas on n'est pas dans c'est pas Star Wars les gentils et les méchants un monde dualiste mais c'est effectivement euh, enfin je ne sais pas ce que vous vous en pensez
0: euh, par rapport à, à ce que lui a fait. Bah, il a le droit enfin je trouve ce que c'est pas mal hein je veux dire il a il a des convictions il agit en fonction de ses convictions il se dit je veux pas être sur la même plateforme que que que, ce que voilà que qui propage des des, des mm -hmm. fausses informations des fake news euh, bon bah il se retire de la plateforme je pense qu'il a il a tout à fait bien fait euh, il y en a d'autres qui l'ont suivi je crois hein. il me semble qu'il n'y a pas que lui qui est oui, Johnny Mitchell Johnny Mitchell aussi et apparemment d'autres annoncent que mm -hmm. c'est possible qu'ils suivent le qu'ils suivent le mouvement euh, c'est pas mal parce que ça peut quand même justement il est connu ça peut sensibiliser la... Les, les gens à se dire attention on trouve aussi des trucs douteux sur Spotify etc euh, bon maintenant tu vois ça n'a pas empêché Spotify de continuer à dire bah oui mais nous en fait on est une plateforme de diffusion donc on ne contrôle pas spécialement ce qui est dit sur notre plateforme hein. donc à la fois la musique et à la fois les podcasts euh, on va dire qu'ils ont pris le parti de, de choisir la liberté d'expression comme défense en disant bah on est pour la liberté d'expression donc euh, les, les, les gens dans nos podcasts disent un peu ce qu'ils veulent et, et nous on les héberge et voilà bon qu'une défense globalement de je fais rien ça me coûte moins euh, ce, qui est pas, ce, qui est, ce qui est assez facile du côté de Spotify euh, c'est compliqué aussi financièrement hein, parce que Jurogan comme tu l'as dit c'est hyper écouté nous on se rend pas compte en France mais c'est ultra écouté donc ça doit générer pas mal de revenus hein, peut-être même plus que Nellyang d'ailleurs euh, Spotify a assez rapidement euh, choisi de garder Jurogan et de virer Nellyang hein, même euh, voilà ils n'ont pas répondu euh, à la menace au début de, de Nellyang donc, euh, est-ce qu'il a bien fait ben Moi, je pense qu'il a bien fait parce qu'il suit ses convictions. Il se dit, je veux pas être sur cette plateforme. Euh, J'ai bien fait. Enfin, euh, je, je m'en vais et il a, il a bien fait. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est euh, est -ce est à Spotify de changer ça Est-ce que c'est à Spotify de dire, nous, on va plus passer des podcasts où ils vont euh, euh, faire l'apologie, je sais pas, des antivax ou des choses comme ça C'est quand même compliqué aussi parce que euh, ça voudrait dire qu'il y a aussi euh, quelque part une censure des podcasts, il faut aussi tous les écouter, tous les monitorer, tous les censurer si jamais on dit des trucs louches. Euh, tu vois, nous, je sais pas si on dit une connerie, une blague, est-ce qu'ils vont comprendre qu'on est dans, la, dans le délire de la blague ou pas euh, Compliqué pour, pour Spotify, et je sais pas si c'est son rôle de censurer non plus euh, des informations, des choses comme ça. Tu vois, c'est on pourrait même se dire que c'est pareil pour YouTube, c'est compliqué de censurer des vidéos, euh, même si tu as des algorithmes qui le font un peu. Est-ce qu'ils sont là pour ça Je sais pas, c'est qu'une plateforme. Euh, voilà ils se sont jamais dit oh, tiens nous notre rôle ça va être de de partager un type d'information de telle orientation. Euh, bah, du coup, je ne sais même pas s'ils ont les moyens, en fait, après euh, Spotify, tu vois, de technique de commencer à dire euh, « Ok, maintenant, on écoute tous les podcasts qui sortent parce qu'il en sort, il y a, je crois qu'il y a 3,4 millions de podcasts dans le monde, hein, quand même. Euh, Est-ce qu'ils est qu vont pouvoir tous les écouter, tous les censurer ?» tous euh, Voilà, je ne je, bon, je, je sais pas trop si même ils le peuvent, en fait, et si ce n'est pas euh, mettre le doigt dans un engrenage compliqué de dire « Ok, maintenant, on veut que Nelly Young revienne. Donc, on s'engage à ce que toutes les infos qui soit sur notre plateforme, soit vrai, ça me semble compliqué techniquement à faire. Bon, je sais pas, Julien
1: En fait, le gars, le, le problème qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est que le podcast en question, il est financé par Spotify. En fait, c'est un podcast qui est en exclusivité sur la plateforme. Donc, c'est pas du tout la, 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 la colère de Dae Young, elle est légitime dans le sens où il n'est pas là à dire euh, Spotify, ce qu'il pourrait très bien dire, Spotify, vous hébergez des artistes qui sont, euh, des, des groupes de black metal qui sont ouvertement, je sais pas, nazis pas ouvertement ou moins ouvertement mais il y en a sur Spotify on pourra en citer voilà je sais pas ils ont Burzum on peut dire que euh, Varg Vikernes euh, il a eu des, des propos nazis euh, à une époque il euh, c'est un criminel il pourrait dire je ne veux pas être sur la même plateforme euh, que euh, que Varg Vikernes et que Burzum euh, ça serait bizarre parce que là pour le coup ça mettrait Spotify dans, dans le, en porte-à-faux en disant bah nous on censure les artistes qui sont sur notre plateforme or c'est pas ce qu'il doit faire sauf que là c'est une plateforme que eux ils ont une exclusivité et que eux ils financent donc le problème il est là en fait c'est-à-dire qu'ils financent un podcast qui Selon Neil Young, euh, propage des théories euh, anti-vax. Donc, tu vois, en fait, la, la, la nuance, elle est plus là mmh, que sur mmh. le contenu. C'est-à-dire ne vont pas aller voir tous les podcasts qui sont diffusés. Si un moment, alors, ok, s'il y a un moment, a un, nous, on arrive, on dit des conneries et on, on va à l'encontre euh, de la politique de, de, Spotify. Pour, de, de Spotify, ils pourront nous dégager. Mais pour le coup, là, c'est un peu différent. C'est eux, ils sont partie prenante et c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi. Même si je pense que, je ne parle pas pour Neil Young ou Johnny Mitchell, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un autre débat qui émerge autour de tout ça. Et ça me faisait sérieux parce que je voyais les déclarations de Alex Caprin de franos ferdinand euh, qui disait voilà on devrait tous partir de, de spotify en même temps sauf qu'en fait lui il le disait pourquoi parce que derrière le débat qui a qui est, qui est né avec annel jung il y a un autre débat qui est né c'est celui de la rémunération de spotify parce que spotify c'est un des acteurs de du streaming musical qui paye le moins faut voir c'est des trucs mais c'est juste dingue euh, ce qui donne aux artistes par rapport à ce que ça peut générer et c'est voilà c'est une voix qui est portée par plein d'artistes depuis euh, des années des années et même les plus gros parce qu'évidemment les plus gros c'est ceux qui gagnent le plus mais potentiellement à, par rapport à ce qu'ils pourraient gagner ou ce qu'il gagnait à l'époque de la vente de disques Alors, on ne parle même pas des artistes qui font quelques milliers d'écoutes où là c'est catastrophique et on sait que notamment par exemple je crois que c'est Apple Music qui rémunère beaucoup mieux que Spotify donc derrière ça derrière ce truc où voilà y a... moi je pense que Neil Young, pour le coup lui c'est plus par rapport à ses convictions et à son éthique mais je pense que derrière ça il y a, y a un espèce de mouvement euh, à la façon de... pour essayer de faire pression sur Spotify dans la façon dont il rémunère les artistes quoi. ouais c'est sûr c'est voilà, un peu deux débats de débat différents et je pense que là ce qui est problématique c'est qu'ils finance un, un, un podcast qui, euh, qui, a des, qui, qui balance des, des théories euh, alors moi je ne l'ai pas écouté donc euh, je, je me base sur ce qui est rapporté en fait.
0: ouais, ouais. je crois que c'est Tidal hein, qui rémunère le mieux les, les, les artistes hein, pour ouais. info euh, qui avait d'ailleurs été créé un peu pour ça hein, pour mieux rémunérer les artistes euh, compliqué mais c'est sûr, sûr que là euh, bah, moi ce que j'ai vu après là aujourd'hui dans les, dans les news je ne sais pas si tu allais le mentionner ou pas Jérémy mais j'ai vu qu'apparemment les, les serveurs de Spotify étaient saturés de gens qui voulaient se désabonner euh, de la plateforme euh, voilà, ils n'arrivent même plus à gérer en fait les, les désabonnements euh, tellement il y en a en, en même temps donc euh, ils ont euh, par exemple euh, a priori, je ne sais pas si c'est le cas en Europe mais euh, aux états unis ils ont retiré la possibilité de se, de, se, de se désabonner de Spotify pour le moment donc il y a eu tellement de gens qui se sont désabonnés d'un coup que leur serveur euh, ne peut plus le prendre en compte donc euh, en ce moment on peut plus se désabonner de Spotify aux états unis par exemple euh, donc comme quoi il euh, y a quand même un effet euh, mobilisation alors est-ce que c'est contre parce que c'est hautement politique hein, le sujet bien Sûr, hein, le, les anti-vax, etc. On a envie de se dire, mais moi non plus, tiens, j'avais pas réalisé qu'il y avait un mec qui était aussi con que du Rogan sur cette plateforme, j'ai pas envie de les payer pour ça, donc euh, je me désabonne. Donc il euh, y, y a le choix politique, il euh, y a le choix de dire, ah bah tiens, Nelly Yang, j'aime bien, il n'est plus là, euh, donc euh, voilà, et puis il y a le choix aussi, effectivement, du troisième sous-débat qui est en train d'arriver, de dire, ah bah en fait, j'avais pas trop réalisé, ou alors je, je m'en foutais jusqu'à présent, de se dire, ah bah tiens, j'ai en plus appris que on était, euh, les artistes étaient complètement sous-payés sous Spotify, certains sans doute, certains ne savent pas du tout, euh, ceux qui l'ont appris peut-être commence à se dire, bah non mais là ça suffit euh, voilà je vais pas donner mon argent euh, à, à quelqu'un qui paye pas les artistes euh, quelle que soit à la rigueur mon opinion de Durogan et de ce qu'il dit quoi. Donc euh, moi je trouve ça intéressant de voir que les gens réagissent en masse je m'y attendais pas trop, je me suis dit Naliang il est bien gentil mais en fait tout le monde s'en fout de son truc parce que Durogan euh, voilà il est quand même extrêmement populaire et personnellement voilà je connaissais de nom le mec avant même qu'il y ait eu ce débat euh, et en fait finalement euh, tant mieux pour moi, je reste un très mauvais euh, prévisionniste, euh, tant mieux pour moi ça a un effet en fait et ça a un effet assez Lourd aux États-Unis, donc je trouve ça rigolo. Jérémy après, il faut voir aussi l'effet inverse.
2: Hein. Ça se trouve, ça, on ne le sait pas trop, je n'ai pas vu. Est-ce que ça a, fait, ça a attiré peut-être aussi des gens hein, Peut-être. Parce peut qu'on parle de ceux qui partent, mais on ne parle pas aussi de ceux qui arrivent. Euh, comme toujours, hein, dans ces moments où c'est un peu des duels de, de conviction, il y a peut-être aussi des gens qui se sont dit, du coup, ça a fait peut-être aussi un gros coup de pub de Spotify où il y a des gens qui les rejoignent maintenant. Ça, je sais pas, hein, c'est des, des spéculations c aussi. Il euh, y a des gens qui partent. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent. Et je Parce que ça peut être aussi un bon petit coup de pub.
0: C'est vrai. Mais c'est ouais. vrai que s'il euh, y a beaucoup d'artistes qui commencent à suivre, euh, Nelly Young et Dune Mitchell euh, moi ça commencerait un petit peu à m'emmerder au bout d'un moment quand même parce ah oui, que ah oui. euh, là je me dis bah c'est déjà un peu embêtant euh, il faudrait pas que ça soit les grosses hémorragies parce que ça va vite devenir handicapant pour nos playlists quoi Jérémy
2: sachant que Na Young venait de sortir son nouvel album il y a deux, deux semaines je crois trois semaines, enfin, c'est bête mais voilà enfin, je veux dire ouais. il fait ça, enfin, je veux dire c'est vraiment par conviction parce qu'il pourrait dire aussi enfin c'est pas parce qu'il fait rien en ce moment il vient de sortir un nouvel album quoi ouais. en plus donc c'est ouais. vraiment par conviction et c'est vrai que euh, c'est quelqu'un qui est quand même très, euh, qui a marqué des esprits, qui est quand même, euh, qui est quelqu'un qui est très réputé et très reconnu ça peut faire un, un vrai raz-de-marée en tout cas au niveau du, de, 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 du rock, de tout ce qui est folk, etc et je sais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui nous, nous marque et nous touche peut-être un petit peu moins, euh, enfin, qui, en France, mais aux États-Unis, c'est ah ouais. vraiment une image très, très... Euh paternel paternaliste très important d'une Amérique et effectivement on, on se rend pas compte de l'ampleur que ça peut euh, euh, engendrer aux États-Unis je pense malgré ouais. tout
1: non, en plus tu, on peut pas taxer Neil Young de faire de l'opportunisme ou de faire voilà il a tout en plus tu, tu peux te dire dans le milieu de la musique c'est un des types les, voilà il a toujours eu des convictions et les a toujours suivies et tu sens qu'il a jamais fait ça pour euh, être plus connu voilà il a c'est devenu presque une statue un peu Nelly ah, ouais. le, le fait qu'il fasse ça en plus bon je pense que les ça, ça, dérange plus les gens qu'il n'y ait plus des albums comme Harvest plutôt que comme son dernier album voilà, parce qu'il c'est une espèce de patrimoine de la musique du, du folk américain, du folk rock américain donc voilà moi je trouve ça quand même très dommageable et s'il y avait un mouvement comme tu dis Greg, qui faisait que plein d'artistes quittaient, quittaient Spotify
0: surtout que des artistes alors nous on s'en fout pas fort. enfin on sait pas forcément des artistes qu'on adore le plus mais il y a pas mal de groupes on va dire qui sont quand même assez reconnus et connus qui sont un petit peu engagés politiquement je pense à Radiohead ou ou YouTube ou des trucs comme ça, euh, tu vois, ils pourraient rapidement dire YouTube, euh, ah bah ouais, mais en fait, euh, là, ça nous saoule votre truc, donc on se casse aussi. Radiohead, tu vois, typiquement, euh, bon, c'était déjà compliqué qu'ils arrivent sur la plateforme, ils pourraient en plus euh, se dire, bah en fait, on va pas rester, on est solidaires. Et euh, voilà, nous, on pourrait peut-être continuer à se dire, bah c'est pas grave, j'ai plus Radiohead, c'est pas grave, j'ai plus YouTube, euh, mais il euh, y a quand même des gens qui euh, écoutent beaucoup ça en boucle, hein, c'est ce genre de groupe, donc euh, ça pourrait avoir bon, un après. effet.
1: Après, on a vu quand même, quand ce qui s'était passé avec Tidol, Tidol finalement, ils étaient partis euh, <rire> juste pour aller sur une autre plateforme qui était plus lucrative. Pour enfin, Tu oui. vois aussi, des fois, ça, ça me fait un peu rire, c'est que ça défend avant tout euh, leurs intérêts. Et je parle pas du tout de Neil Young pour ça, parce que je pense que Neil c'est vraiment ce problème-là qui, euh, qui, oui, peu... qui lui tient à cœur. Mais on se rappelle à l'époque où ils avaient fait la grande promo pour It c'était vraiment le truc, ouais, voilà, c'est la plateforme des artistes, fait par des artistes pour des artistes. Bon, voilà, en même temps, c'était parce que les conditions, et je comprends tout à fait, ouais, hein, euh, de, de, hein. de monétaires de Spotify ne leur convenaient pas, il voilà, n'y a pas de souci avec ça. Mais ça emmenait pas dans leur sillage tous les petits artistes non. qui galèrent beaucoup plus que, que Kanye West, Beyoncé ou, ou les Daft Punk, tu vois
0: Mais c'est sûr qu'ils ont... C'était aussi légitime de se dire ouais, ouais. on voulait vivre de notre musique un peu mieux, quoi qu'on pouvait aussi les comprendre à l'époque oui. même, même si, si c'était des gros artistes on pas vraiment besoin. voilà c'est ça ah, c'est ça, <rire> ça. Euh, voilà bon euh, dites nous un petit peu sur, sur le, le fil de notre échange comment ça s'appelle le Discord voilà cherchez le nom venez sur notre Discord pour nous dire un petit peu si ça va peut-être vous faire réfléchir à quitter Spotify ou pas vous aussi en tant qu'abonné cette fois euh, est-ce que nous on va laisser notre podcast sur Spotify avec les nombreuses écoutes qu'on a ça risque d'endommager de, de, euh, sérieusement Spotify France hein, si on l'enlève donc euh, on sait pas hein, on les laissant pas répondre de tout ça, on va peut-être le laisser donc euh, voilà, on va, on va arrêter les news et on va passer euh, à la chronique rétro de Jérémy, Jérémy je te laisse la parole eh ben Aujourd'hui c'est chronique rétro
2: mais comme rétro, comme rétrospective on va s'attaquer à du lourd là, euh, on n'est pas là pour rigoler quoi, euh, je vais même dire du très lourd, hein. on va parler de Miles Davis Il y a des artistes dans la vie qui sont importants, qui sont talentueux, et puis il y a ceux qui sortent du lot, hein, qui ont ce petit quelque chose en plus. Alors pourquoi me direz-vous Eh bien selon moi pour deux raisons. La première c'est d'avoir un son distinctif, une patte, un timbre particulier, un univers singulier qui se démarque des autres artistes. Ce riff que tu entends ou ce thème et tu te dis « ah c'est un tel ou un tel qui l'a fait ». La deuxième, c'est de faire avancer le schmilblick, comme on dit, hein, de ne pas se reposer sur ses lauriers, de proposer à chaque fois quelque chose de nouveau. Tenter, innover, prendre des risques. Et pour pousser encore plus loin dans la hiérarchie des maîtres de la musique, il y a les génies, ou même les extraterrestres. Hein. Et là, on atteint cette catégorie avec notre ami Miles Davis, car non seulement il fera évoluer sa musique, non pas en fonction des courants, mais en imposant ses courants, en s'entourant des meilleurs et en touchant à tous les styles, et comble de l'excellence à faire évoluer tous les styles, outrepassant même la notion de jazz, puisque n'ayons pas peur des mots, aujourd'hui, ça va jazzer chez Upcast. Alors oui, parfois, quand vous mettez du maïs à la maison, Madame fait grisemine en se disant « Ok, je vais encore avoir les oreilles qui vont saigner ». Mais en fait, c'est juste une question d'équilibre. Trouver le bon album en fonction du moment, car s'adonner à Miles Davis, c'est avant tout s'aventurer dans l'histoire du jazz et de la musique du XXe siècle en général. Une musique que notre génie raconte par le biais de ses bandes, de ses styles, qu'il passe à la moulinette, de ses comparses, Gilles Evans, Parker, Coltrane, puis Shorter, Correa ou McLaughlin, mais aussi ses côtés sombres, ses addictions et ses lubies qui nous feront passer tour à tour du côté lumineux vers le côté obscur de la musique. Et oui, Dim, qui nous écoute de chez lui, il y a du Star Wars là-dedans, alors ne fuyez pas, pauvre fou. Alors, loin de moi, l'idée hein, ici de vous faire une biographie puriste jazz chronologique de Miles Davis à la France Culture, ce n'est ni le lieu ni ma volonté. C'est juste vous faire partager hein, quelques disques qui, pour moi, vont vous permettre de découvrir ou redécouvrir hein, l'univers de Miles. Je rappelle quand même que Miles Davis, c'est 67 albums studio, 57 albums live, 58 compilations, 15 coffrets, 3 bandes-son de films... Alors, pour ceux qui ont déjà les pieds dedans, bah n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos albums favoris sur le Discord ou ailleurs. Cette chronique donc sera découpée en deux parties. Nous irons aujourd'hui jusqu'en 1969 et aborder le début de Miles jusqu'aux prémices de sa période expérimentale. Et on fera euh, un autre, une autre chronique euh, sur la deuxième partie. On va donc commencer sur cette première partie. Dans les années 40, hein, Miles est un tout jeune trompettiste talentueux, talentueux, étudiant le jour et musicien la nuit, mais surtout bien entouré. Il pratique à l'époque un jazz que l'on appelle le bebop. Hein, C'est un style débordant d'énergie, on pourrait même dire frénétique, d'improvisation, de syncope et de dynamisme, avec un band restreint. Hein, C'est plutôt des petits groupes. En cette fin de décennie 40, Miles est de plus en plus reconnu dans le milieu et se consacre uniquement à la musique. Et il dit à son ami compositeur et chef d'orchestre, Gilles Evans, tiens, si on faisait un nouveau style qui serait un style hybride entre le big band et le bebop avec un tempo beaucoup plus lent, plus décontracté, plus doux, quoi. Eh bien, il va proposer le cool. C'est une sorte d'antithèse du bebop avec un album pierre de ce style nommé Bird of Cool. L'album sera enregistré fin 49, début 50. Alors, quelques 78 tours vont sortir début 50, mais force est de constater que les gens n'étaient pas encore prêts et les critiques restent dubitatives. On est plus dans du bebop, dans quelque chose de rapide. Et la sortie de l'album ne se fera qu'en 1957. Et là, bingo, le disque va connaître un grand succès auprès de la presse, mais aussi commercial. Les neuf musiciens propose un bain de coulitude mélodique à la limite du classique dans sa production, sophistiqué et avec la qualité technique du jazz. Un premier extrait de cet album et de ce style avec le morceau « Moon Dreams ». Un an après la sortie de « Bird of Cool » en 1958, Miles va réaliser une BO pour un film de Louis Malle, « Ascenseur pour l'échafaud ». Un polar nocturne et sombre, et n'y allons pas par quatre chemins, c'est un chef-d'œuvre de bande originale. Miles Davis, dans « L'urgence », va enregistrer euh, une bande-son Fusionnant totalement avec le film, la trompette improvisée est le véritable fil conducteur de l'album à l'image de Jeanne Moreau dans le film, hein, le personnage principal. Cette performance de Miles retranscrit à merveille le film, puisque Miles improvise avec son quartet sur les images du film. Je ne serai pas objectif parce que bah, c'est une BO que j'adore, hein, mais jamais en plus une BO n'aura été aussi proche de son modèle filmique. C'est un, une véritable osmose du son et de l'image. Comme extrait, je vous propose une course-poursuite sur l'autoroute qui montre l'urgence et le talent de Miles. Le morceau s'appelle « Sur l'autoroute ». Miles ira aussi vers le hard pop hein. Dans le jazz, c'est une sorte de retour aux sources de la musique noire, plus rythmique, hein, rhythm and blues. Mélangé à ce style, il va connaître aussi ses premières addictions aux substances illicites pour arriver vers la création d'un nouveau classique du jazz, hein, dans un autre style, celui du jazz modal, avec l'album de jazz peut-être le plus connu de tous les temps, c'est « Kind of Blue », qui est sorti en 1959. Il y partage les solos avec Coltrane, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la quintessence du jazz modal, encore un autre style hein, qui va transcender. Hein. C'est un style qui s'appuie souvent sur quelques accords, ce qui permet une grande liberté. Hein. Cette musique est très influencée aussi, influencée aussi par la musique orientale. Miles débutera son travail sur le jazz modal sur l'album Milestone, hein, que je vous recommande aussi chaudement, il est vraiment bien, mais euh, réussira la maîtrise parfaite hein, dans le fameux Kind of Blue. L'extrait qu'on va entendre c'est bien sûr un des morceaux les plus connus, c'est So What, extrêmement connu, un tube dans le milieu du jazz, mais si on recontextualise, il devient passionnant. Le morceau en fait, il est construit sur deux accords, Ré mineur et Mi bémol mineur et pourtant, c'est d'une richesse déconcertante. La structure du morceau est simple, présentation du thème mythique, improvisation de Miles et Coltrane, puis on revient sur le thème. Bah ben voilà, sur le papier c'est simple et à l'écoute, c'est un des plus grands morceaux de jazz. Cette première partie, on laisse passer dix ans car le temps file à une vitesse dingue et Miles je cherche un peu dans cette période, on voyage tout de même un peu avec un petit conseil d'album exotique du maître, c'est « Sketches of Spain », plus mélancolique mais avec le soleil espagnol qui réchauffe les cœurs avant d'arriver en 1969, date de fin de notre escale. Et attention, messieurs, dames, l'album dont on va parler tout de suite m'a fait découvrir Miles Davis, alors pas en 69, hein, mais euh, plus tard, hein, c'est le premier album de Miles Davis que j'ai découvert et il m'a mis une grosse fessée des culottés, c'est In a Silent Way. Alors, encore un autre style, encore un album totalement différent du précédent qui s'appuie cette fois-ci sur des morceaux plus électriques euh, et aussi sur le free jazz. Alors, le free jazz, a le vent en poupe et à bercé toutes les années 60, Coltrane, hein, l'acolyte de Miles, avait poursuivi sa route seule hein, et avait déjà goûté au plaisir de la liberté en euh, lançant un, un gros pavé dans la mare quelques années auparavant avec le culte Love Supreme. Hein. Euh, alors, le morceau, si vous ne connaissez pas Love Supreme, c'est un morceau lancinant, progressif et répétitif qui avait mis une grosse claque au jazz à l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Miles fait la même chose avec son A Silent Way, en reprenant ce côté répétitif et progressif de la musique, en y apportant une touche plus électrique à la frontière du jazz rock. D'ailleurs, les musiciens qui l'entourent seront tout, euh, tous simplement les grands artistes de la scène jazz rock de la décennie 70. Zavie au clavier Mac Lefling à la guitare, on peut parler aussi de Corea, Herbie Hancock, Shorter, bref. Avec tous ces noms, c'est que du bon monde et quasiment les meilleurs jazzeux de cette époque. La force de l'album tient d'abord sur son ambiance. C'est une attraction perpétuelle vers un tourbillon musical imprégnant de la substantifique moelle de Miles Davis. Et pourtant, autre force de l'album, le maître se fait discret, se fait désirer, laissant sa place aux autres talents. Miles, il a l'intelligence de laisser son équipe s'exprimer et les musiciens lui rendent bien en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Miles Davis devient donc une sorte de chef d'orchestre, gourou, trompettiste, mais aussi claviériste et surtout charismatique dès son arrivée sur scène ou dans un album. Et c'est d'ailleurs ce qui fera la force de la décennie qui suivra. Son aura est tellement forte que chaque son transpire le Miles Davis alors qu'il joue très sporadiquement. Un tour de force hallucinant et hallucinatoire à l'image du morceau de plus de 18 minutes qui s'appelle « Peaceful, une sorte de trance minimaliste qui entre dans notre esprit comme une drogue sans jamais vouloir vraiment sortir. Le sorcier Mike a frappé fort et pour longtemps. Un charlet de batterie hypnotique, quelques notes de basse marquant les fondements du morceau, un clavier Rhodes brumeux et un enchaînement de trompettes, saxophones et guitares électriques qui discutent. Mais qui discutent de quoi, me direz-vous Eh bien, c'est à vous d'en décider, maestro musique la fin de cette première rétrospective. On poursuivra la prochaine fois avec la partie électrique du maître, hein, la partie funk, la partie hip-hop, parce que comme je vous le disais, il a touché à tout, à la partie rock aussi. Et comme je vous le disais, hein, cet homme a tout fait et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et n'hésitez pas, vous aussi, à mettre vos morceaux préférés euh, de Miles Davis. Et à bientôt pour la
0: suite Merci, on attend ça avec impatience, hein. je rappelle aussi que on, a, on attend la suite je crois des dinosaures euh, <rire> qui est passé année 1991, <rire> ce voilà c'est ça. Donc euh, on a deux chroniques rétro en attente avec toi Jérémy maintenant, le mec sait mettre du teasing pour les épisodes qui vont venir après le 122, merci encore Jérémy en plus euh, voilà, du, du miel pour les oreilles, je ne sais pas comment dire ça, c'est magnifique, donc euh, on apprécie particulièrement. Euh, voilà, on va... Merci passer avec euh, d'autres conseils, puisque finalement, si Miles Davis était déjà un conseil, il nous en reste encore quelques-uns dans la partie conseil Je crois que Julien voulait dire un truc. Ah, excuse-moi, vas-y Julien.
1: Oui dire, si vous, venez, vous nous écoutez et que vous êtes une femme, hein, parce que tu as dit hein, tout à l'heure une formule qui m'a un peu fait rire, c'est si vous mettez du Davis à la maison avec votre moitié, alors je sais pas si j'avais l'impression que c'était en parlant des femmes, ouais. voilà Madame n'apprécie pas Davis donc venez nous dire, parce que c ça cette formulation un peu
0: C'est parce qu'on qu discutait juste avant avec Jérémy et je, <rire> voilà, ma, ma copine n'aime pas le jazz et je crois que Madame euh, n'aime pas le jazz non plus, donc... Euh... Bah,
2: elle aime bien mais Miles Davis c'est vrai que quand on fera la Deuxième partie de Miles, à partir des années 70, j'étais des fois un petit peu violent dans, dans les choix d'albums. Et c'est pour ça qu'effectivement, voilà. c'est ça que je dis C'est plus euh... un clin
0: d'œil entre nous, où on s'est reconnu ah, en se disant « bon, quand on met du jazz à la maison, ça se passe pas souvent bien ». Donc euh, voilà, oh, je pense que c'était un petit clin d'œil à ça, mais et, bien sûr...
1: Et, et pour le coup, justement, si vous voulez passer une soirée plus chaude avec... Euh, une Davis, hein, aller plutôt vers Beth Davis hein, qui était la femme pendant deux ans de Miles Davis entre en 68-69 et qui a, pour le coup, elle, euh, d'ailleurs Miles Davis a dit que c'était une fille qui était trop haute pour lui, il pouvait pas, euh, il pouvait pas assurer. Et pour avoir, elle a fait trois albums euh, qui sont chez Light Asiatic, euh, deux albums euh, vraiment qui, qui étaient qui étaient sortis à l'époque et un autre qui est sorti après. Et pour le coup, c'est vraiment du, du funk très caliente, hein, c'est mm. très très chaud. Hein, mm. Voilà, donc si vous mettez ça, je pense que ça se passera mieux, comme soirée que si vous mettez Silent Way qui est un album magnifique. Voilà. Voilà, Regardez-moi ce mec
0: qui nous place un petit Et... conseil discret Et... comme ça, non,
1: improvisé <rire> Pour redonner la place aux femmes en
0: fait voilà. ah ouais, 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 ouais. C'est ça, c'est ça, on l'arrête jamais Il avait prévenu, il aura huit conseils qui va nous glisser sans qu'on s'y attende Et d'ailleurs Julien, bah, tu voulais la parole, je te la donne pour le premier conseil Avec du jeu vidéo
1: euh, ouais, puisque, bah, voilà, en 2022, bah, je joue à un jeu qui a été sorti, en fait, dont l'original est sorti en 1994. C'est évidemment Windjammer 2. Euh, bah, voilà, c'est le meilleur jeu de ce début d'année, on va pas se mentir, hein, puisque, évidemment, c'était un des meilleurs jeux des années 90. Donc, c'est fortement, forcément, un des meilleurs jeux des années, euh, de, de l'année 2022. Là, j'ai déjà eu 15-20 heures dessus. Wow. Euh, voilà, donc, j'y joue beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est Windjammer 2 Donc, évidemment, comme je le disais, c'est la suite, euh, de Windjammer qui était sorti en arcade. Et sur Neo Geo en 1994, qui est un jeu créé par Dataist. Hein. Dataist, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ceux qui avaient fait Carnov, un excellent jeu euh, d'action à plateforme qu'ils ont après décliné euh, sous la forme d'un jeu de combat qui est quand même moins bien. Euh, je crois que Carnov Revenge. Mais le premier Carnov, c'est quand même un jeu excellent. Donc qu'est-ce que c'est Windjammer bah, C'est un mélange euh, entre Pong. Alors, Bon, que tout le monde connaît. Moi, ça me rappelle aussi un jeu auquel je jouais dans mon enfance, qui était Shufflepuck Café. Je ne sais pas si quelqu'un qui nous écoute a joué à Shufflepuck Café. C'était un jeu de palais, en fait, avec une vue de derrière le personnage. Et en fait, avec la souris, on contrôlait comme si c'était un palais et on affrontait des extraterrestres dans des matchs comme ça, un peu comme dans, dans Witchammer. Donc, cette idée du disque, du, du frisbee, même si là, c'était pas un frisbee, mais un palais. Et un peu quand même un jeu de combat hein. on a des mécaniques qui sont assez proches dans, dans Windjammer puisque c'est quand même aussi un jeu de mind game de avec aussi des sortes de, de furie avec des personnages qui ont des caractéristiques euh, caractéristiques différentes et ce qui est assez intéressant c'est que alors moi je l'avais pas eu à l'époque sur Neo Geo cartouche euh, Windjammer parce que il était trop cher en fait c'est à dire que voilà alors Yao ça va peut-être le faire réagir quand il va écouter aussi les <rire> écoute. euh, en disant voilà non mais il pouvait acheter tous les jeux Neo Geo qu'il voulait mais en fait souvent les magazines te déconseillaient de l'acheter parce que soi disant la durée de vie en fait elle était euh, elle était extrêmement réduite puisque le jeu se finissait en 30 minutes vu que c'est des jeux issus de l'arcade et donc acheté ça t'étais un peu deck t'avais payé ton jeu 1500 francs euh, ouais je vois que yahoo a repris à ouvrir son micro
3: <rire> non, non, voilà. non 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 je, je, je suis plus étonné par ta bourgeoisie donc je ne sens plus de commentaires
1: <rire> et jérémy tu voulais dire
2: non, en plus, le problème du jeu qui était sur, euh, sur Neo Geo, euh, mais peut-être que tu voulais le mentionner, mais euh, c'est qu'en plus, le, le temps, puisque c'était ah, les jeux d'arcade, il était réduit, restreint, il 30, 30, 30 secondes, secondes je ouais. crois. Où... Et du coup, les parties, mais c'était même plus rapide, là. c'était même ah pas oui. le temps de ah faire oui. deux.
1: Mm. Oui, parce que souvent tu peux avoir une... là en jouant en deux où là, le temps c'est une minute, bah, en 30 secondes t'as même pas mis un point quoi. Donc à l'époque tu te faisais vraiment euh, te faisais vraiment arnaquer. Après moi j'avais acheté le jeu quand il était sorti sur Neo CD euh, puisque évidemment il était moins cher. Et ensuite j'ai beaucoup joué à l'époque d'un émulateur que peut-être les gens connaissent bien, c'est Neo Rage euh, qui était un émulateur euh, sur euh, PC de, de tous les jeux Neo Geo et évidemment tu pouvais changer la durée, donc tu pouvais le passer en 99 de temps. Euh, voilà donc là c'était bien plus intéressant et Neo Rage a beaucoup fait pour Unjamer. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont joué cette époque-là, il faut dire que Windjammer c'est un jeu qui a une communauté française très importante puisque deux des trois meilleurs joueurs mondiaux de Windjammer sont français. Donc voilà, on est euh... donc c'est pour ça que la suite et le remake de Windjammer pour revenir quand même sur Windjammer 2, ça a été fait par Dotemu, donc Dotemu qui est un studio français dont on avait déjà parlé ici pour Street of Rage 4 hein, qu'ils ont fait avec euh, avec Lizard Cube et euh, comment il s'appelle déjà <rire> le studio de l'autre studio, il y a Lizard Cube, Dotemu et euh, euh Crush ou euh, ou Crush Guard, je sais plus euh, <rire> dans quel sens c'est Ouais, c'est ça, euh, c'est
3: Garde-Croche.
1: Garde-Croche, voilà, donc on les connaît pour ce moment-là. Et ils avaient déjà donc fait l'adaptation, en fait, le, le, le remaster, remake de Windjammer. Et là, donc, ils se sont lancés dans un nouveau jeu, donc Windjammer 2. Mais ce, que, ce qui est hyper intéressant, alors, c'est, ils ont quand même changé le visuel. On est dans un visuel un peu proche de ce qu'ils ont fait pour Street of Rage 4, avec un, un côté presque parfois un peu flash, mais moi, que je trouve qui rend vraiment extrêmement bien. Tu sais, as un peu l'impression que c'est ce que tu. En fait, parfois, tu as certains jeux, tu les trouvais hyper beaux à l'époque. Et puis, quand tu les revois, tu te dis, putain, mais en fait, c'était hyper moche. Et là, en fait, ce jeu-là, tu as cette impression que c'est ce que ton souvenir a gardé de Windjammer. Tu as l'impression que Windjammer, c'était hyper beau, alors que c'était vraiment quand même du gros pixel euh, des années 90. Et là, quand tu le vois avec ce côté quand même assez années 90, mais en même temps assez coloré, très flash, mais quand même assez lisse, euh, bah, c'est un peu le souvenir que tu en avais. Donc, je trouve ça hyper bien, le, le travail qu'ils ont fait sur... Euh, sur l'artistique. Euh, donc, ils ont rajouté, alors évidemment, des terrains en plus, ils ont rajouté quelques personnages en plus. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Windjammer 2, c'est que c'est typiquement une sorte de Windjammer 1.5. En fait, tu as complètement le feeling de Windjammer, tu as l'impression de jouer à Windjammer. Alors ça pourrait être un défaut, mais c'est vraiment un jeu qui va s'adresser aux fans de Windjammer qui ont envie de retrouver ce feeling tout en apportant des éléments de gameplay un peu différents et un peu nouveaux. Et je trouve que c'est là où ils ont été très forts. C'est que moi je me rappelle la première fois que j'avais joué à la bêta, euh, j'étais arrivé sur Twitter, j'avais dit ouais c'est un peu de l'arnaque, c'est Windjammer 1.5. Donc il y a des gens qui m'avaient repris un peu vertement, comme c'est le cas euh, sur Twitter. Et en, en soi, ils avaient raison. Alors je dis pas que c'est un Windjammer 2 complètement, parce qu'on est quand même dans une sorte de Windjammer 1.5, mais en fait c'est ce qui fait le charme du jeu, c'est-à-dire de retrouver ce feeling d'antan, et en même temps, d'avoir des choses comme le saut, maintenant, qui est possible, d'avoir une espèce de, ce qu'ils appellent, une riposte avec un autre bouton qui permet de renvoyer le, le disque hyper rapidement, un peu comme un pari ou comme un contre que tu aurais dans un jeu de combat. Ils ont instauré aussi une, une super, il y a aussi un, une sorte d'amorti un peu comme au tennis, mais je, il me semble qu'il était dans pour le coup dans l'original, mais pas forcément de cette manière aussi bien implanté. Donc ils ont gardé le feeling d'origine, mais ils ont rajouté des éléments de gameplay, et finalement, ils ont encore plus ajouter de la profondeur à ce jeu qui est en fait un jeu qui est extrêmement, enfin, extrêmement, qui est facile quand même à maîtriser, qui est un jeu à la base en deux boutons. Là, il est en quatre boutons maintenant. Euh, mais c'est un jeu qui est très très dur à maîtriser parce que c'est un jeu de placement, un jeu d'effet, de, un jeu un peu de mind game avec ton adversaire. Il faut, voilà, c'est un jeu à la fois de défense, à la fois d'attaque. C'est un jeu qui est extrêmement complet où finalement tous les disques que tu reçois, ils sont. Rattrapable, c'est ça qui est hyper important. Il n'y a jamais des coups où tu te dis non, mais ça en fait, j'aurais pas pu l'avoir, ça arrive beaucoup trop vite. Tout est, euh, tout est possiblement euh, contré à contrer. Et voilà, alors, le défaut évidemment du jeu, qu'est-ce que c'est bah, C'est son contenu très rachitique. Euh, il vaut 20 euros en soi, on peut se dire, c'est pas très cher. Il est sur le Game Pass aussi pour les gens qui sont abonnés. Il est sorti sur toutes les plateformes, mais en fait, dedans, il bah, y a quoi Il y a un mode arcade où vous allez faire 5 euh, matchs et après, c'est terminé. Alors, vous pouvez le faire avec tous les personnages un peu à l'ancienne. Euh, je conseille notamment le mode difficile pour les bons joueurs qui est quand même assez ardu, hein mode de ma famille pas mal de temps pour réussir à le terminer en difficile vous avez un mode versus évidemment versus local évidemment vous avez du online mais vous avez du online alors, qui fonctionne pour le coup très très bien hein, puisque en fait, ils utilisent la technique du rollback. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une technique qui anticipe sur les mouvements, qui cache des mouvements à l'autre adversaire, qui les anticipe et qui fait que c'est différent d'un netcode classique. Et ça marche beaucoup mieux. Et c'est vrai que quand tu joues, tu as l'impression, quand ça fonctionne bien, quand le ping monte pas au-dessus de 200, bah, tu as l'impression de jouer comme si tu étais dans ton salon avec euh, le type qui est euh, chez lui à des milliers de, de kilomètres. Et ça, pour un jeu euh, qui est vraiment basé sur euh, le, le, le temps de latence, la réponse immédiate et qui est vraiment un jeu où, euh, voilà, si tu as un une microseconde de latence, tu vas tout de suite râler et insulter le jeu ou insulter la latence parce que tu vas avoir raté ton, ton coup pour ça. Et là, je trouve que moi, j'ai eu très, très peu de problèmes de latence. Je te dis, c'est vraiment sur des gens qui avaient des connexions très, très moyennes, mais le jeu le fait hyper bien. Mais voilà, il n'y a pas tellement de contenu. Même en ligne, tu n'as que des matchs classés ou des matchs entre amis. Tu n'as pas de possibilité de regarder en tant que spectateur. Tu n'as pas de tournoi. Le mode solo, il est très rachitique. Donc, vraiment, ça, ça, ça sera le principal défaut. Mais en même temps, c'est un tel plaisir de retrouver Windjammer que, en fait, bah, moi, je vais en ligne, je fais le je peux y jouer des heures et des heures, il y a toujours des adversaires, il y a un plaisir de jouer contre un type qui est bon à Windjammer. En fait, Windjammer, c'est un jeu, si tu joues contre quelqu'un qui est très mauvais ou très moyen, qui débute, tu vas te faire chier. Par contre, si tu es du même niveau, ça va être hyper intéressant en fait et c'est là où le jeu prend toute son ampleur et tu as des, vraiment des passes d'armes qui sont ex excellemment euh, euh, jouissives et qui ont été vraiment, euh, voilà, ils ont vraiment respecté, en fait on sait qu'ils ont fait un travail de rétro engineering pour repartir du code du premier Windjammer et de voir tout ce qui fonctionnait, de le décortiquer et d'en faire vraiment la meilleure version de Windjammer euh, actuelle dans euh, vraiment voilà, ce qu'on peut offrir aujourd'hui avec des consoles, c'est pas Next Gen évidemment, ça tourne sur toutes les plateformes, mais en 2022 euh, visuellement de ce que tu peux attendre d'un jeu de, de cette année.
0: J'ai cru voir des mains levées chez Yao. Chez Jérémy, ouais, toi, non, tu y joues joue joue aussi Ah oui, pardon. Ouais. Vas-y.
3: Euh, du coup, ils vont patcher le jeu d'ici un mois pour euh, augmenter le solo et tout ça, si j'ai bien compris. Et bah. qui les, les, les options sont rachitiques. Il n'y a pas de sait... à, à te plaindre. Donc.
1: Non, ouais, on ne sait pas trop. Apparemment, il va y avoir des mises à jour, mais on ne sait pas si ça va être pour ajouter des personnages. Pour... Après, ils sont, ils sont restés sur le jeu d'arcade original, pour le coup. Oui, Jérémy, tu as peut-être des infos sur ce qu'il va faire d'OTMU
2: non, 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 je pense qu'effectivement, il va y avoir, j'espère, vu le vu, vu le, le succès, enfin, faut voir le succès aussi, mais je pense qu'ils vont ajouter des, des, peut-être quand même des personnages. Après, c'est un petit studio, hein. ils ont déjà donné pas mal hein, pour ça. Euh, j'ai entendu aussi qu'ils ont utilisé beaucoup de, de joueurs, comme tu disais, français, pour faire tous les tests, les bêta-tests, ouais. etc. C'était un gros boulot. Le jeu devait déjà sortir l'année dernière parce que Dotemu déjà, avait déjà fait euh, repris le premier, avait fait un remake du premier, enfin, ils avaient retouché le premier dont on parlait tout à l'heure pour les nouvelles consoles. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué aussi au premier, parce que ce que je trouve vachement bien, c'est ce que tu dis, junas c'est que c'est un jeu qui est complètement universel, c'est-à-dire de ces jeux de 7 à 77 ans. C'est tellement simple de prise en main, pas comme un jeu de baston, etc. C'est un pong. Donc, du coup, on est. C'est comme le jeu de palais, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu de palais, vous savez, dans les fêtes foraines où on se la balle. Donc, c'est vrai que c'est très, très simple, sauf que là, il y a des espèces de coups presque comme des jeux de baston à base de quarts de cercle, etc. C'est vraiment génial. C'est sans fin et c'est excellent à jouer à plusieurs. Après, alors moi, personnellement, j'attends euh, la version bois-boîte parce que c'est vrai que mmh. j'aime bien les petites bois-boîtes. Euh, ou alors, enfin euh, voilà, parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais est-ce qu'ils vont pousser un petit peu Je pense, ça serait super. Mais je pense que financièrement parlant, je pense que ça va être compliqué, sauf mmh. si c'est un gros succès. Et, et c'est quand même un jeu de niche, quand même. Il ne faut pas se le cacher, quand même. C est, c est, ça risque d'être un peu.
1: Non, moi, moi j'espère surtout qu'ils vont aller vers. Euh, je pense c'est ce qu'ils vont développer, c'est le online, c'est-à-dire faire peut-être des tournois, faire peut-être un mode spectateur quand tu fais des tournois ou pour voir les meilleurs joueurs. Ça c'est des trucs qui sont classiques, euh, même sur des jeux euh, qui étaient, tu vois, un, un VF, euh, le dernier Virtua Fighter euh, Final Showdown, il avait ça. Donc c'est des trucs assez simples à implémenter. Je pense pas qu'ils vont se faire, enfin euh, tu vois qu'ils vont partir sur un mode arcade avec euh, euh, plein de trucs différents, un mode solo. Tu vois, c'était peut-être pas trop l'esprit du jeu. Ça serait bien. Hein. Moi j'apprécierais qu'ils fassent un truc aussi euh, aussi grand que ce qu'ils ont fait avec Street of Rage 4. Où, je trouve que le jeu, le quête est meilleur que les originaux. Mais voilà, peut-être qu'ils n'ont pas non plus les mêmes moyens, il n'y a peut-être pas non plus le même public euh, autour, c'est ça qui peut être compliqué. Mais déjà, s'ils arrivent un peu à améliorer les fonctionnalités online, pas forcément le, le, le code réseau, hein. tu disais qu'il avait repoussé, parce qu'au début, ils étaient partis sur un netcode plus classique avant d'implémenter le rollback. Mais euh, voilà, moi je trouve que déjà, rien que de retrouver ce feeling d'aller en ligne et que ça fonctionne parfaitement et en plus le jeu est disponible sur toutes les plateformes et tu dis il y a une version boîte qui va sortir et notamment une boîte collector avec les deux euh, Windjammer, Windjammer 1 et Windjammer 2 en format cartouche un peu style Neo Geo donc euh, voilà qui, est, qui, est, bon, qui va être dur à trouver et qui est toujours très dur à trouver mais voilà ils ont fait un boulot moi je trouve euh, de euh, vraiment de où ça force le respect quoi tu vois c'est hyper respectueux de, de l'original voilà ils n'ont pas trahi la licence et c'est ça qui est le plus important pour moi et euh, voilà tu t'éclates dessus euh, ça fonctionne toujours aussi bien tu joues
0: sur quoi toi du coup Julien
1: moi je joue via le Game Pass donc je joue sur Xbox Ok Alors l'avantage la, de la version Xbox c'est que tu joues aussi contre les joueurs PC vu qu'il y, y a du, du, du crossplay qu'il n'y a pas sur Switch et ni sur PlayStation 4 ou 5 donc ça c'est un peu dommage donc ça te permet comme il y a une grosse communauté les joueurs jouent beaucoup sur PC à, à Windjammer donc ça te permet d'avoir quand même Toujours des, la possibilité de trouver des, des joueurs. Je ne pas commencé sur PS5, mais je pense que le fait qu'il y ait le PC plus le Game Pass, ça aura quand même ramené des joueurs peut-être plus sur Switch ou sur ou sur PS ou sur PlayStation.
0: C'est sûr. Euh, bah écoute, merci pour ce bon conseil. On vous a senti euh, enthousiaste. Hein. Ça c'est sûr que on a envie de, on a envie de s'y frotter euh, concrètement mmh. maintenant. Bah,
1: Allez mettre des tannés à Terry de, de Level max. Voilà. Euh... Ça
0: ne devrait pas être trop pas compliqué. Je n'ai
1: pas encore affronté, mais c'est un bon joueur, un bon, jeu, ouais, un bon ouais. joueur de ouais. jammer. Et... Il le stream souvent, donc vous pouvez y aller.
0: Ah ouais, ouais d'accord. Bon, effectivement, il est pas... ouais, on n'est peut-être pas au niveau encore, mais ça va venir. Euh... Il est derrière
1: moi, je précise qu'il est derrière moi quand même. Upcast ah, up hein, up est... Il n'a pas encore dépassé les mille. Hein. Nous, moi, je suis déjà à 1000.
0: Voilà, ouais. allez. Petit bonjour à oh, Thierry. La guerre, la guerre, <rire> la, la guerre. guerre il sur... faudra lui dire sur Twitter. <rire> euh, moi aussi, euh, c'est rare, mais je vais parler de jeux vidéo. Pour le conseil, je vais vous conseiller un jeu qui n'est pas tout, tout neuf, hein, qui vient pas de sortir, contrairement à Julien, Un jeu qui s'appelle Factorio, euh, voilà, qui est un jeu de euh, gestion, construction automatisation je dirais euh, voilà, qui est tout simplement un jeu dans lequel vous incarnez un petit ingénieur qui se crache sur une planète avec son vaisseau spatial, une planète inconnue sur laquelle il y a quelques espèces menaçantes un peu à la, aux erg de Starcraft et, euh, et cet ingénieur va se dire tiens je vois un champ, de, un champ de pierre, je vois un champ de charbon, je vois un champ de minerai de fer et de minerai de cuivre et euh, on peut on va commencer rapidement à se dire tiens bah, je, je vais aller faire un clic droit sur les Pierres, je vais aller faire un clic droit sur les cuivres, je vais aller faire un, un clic droit sur, les, sur le fer, etc. Et on va pouvoir construire comme ça un four, etc. Se fabriquer une plaque en fer. Et puis rapidement, dans le, le mode histoire et puis même dans le mode découverte si vous jouez en, en jeu libre... Votre, votre ingénieur va vous dire mais je pourrais peut-être automatiser cette histoire de récupérer des pierres, récupérer du fer etc. pour, pour aller plus vite et vous allez débloquer des recettes comme ça euh, qui vont vous apprendre qui vont euh, faire progresser votre ingénieur et qui vont lui apprendre à découvrir des nouvelles technologies avec les petites euh, pièces que vous venez déjà de trouver par exemple, hein, tout bêtement, deux pièces qui vont être principales et très importantes dès le début euh, ça va être les tapis roulants et les bras mécaniques qui saisissent des choses à votre place et les mettre à un autre endroit et vous avez compris que là vous venez de mettre le doigt dans un espèce d'engrenage sans mauvais jeu de mots justement euh, de euh, voilà le, le, le début de l'enfer de Factorio puisque en fait vous allez rapidement vous retrouver à dire mais en fait au lieu de creuser moi-même ou de casser ma pierre moi-même je vais peut-être mettre une machine qui va faire ça je vais mettre une machine qui va fabriquer les, les bras à ma place je vais mettre une machine qui va fabriquer les tapis roulants à ma place enfin une machine qui va faire les, les plaques de cuivre à ma place les plaques de fer à ma place etc, etc. Et le but du jeu dans Factorio, ça va être de euh, monter comme ça avec vos technologies de plus en plus pour arriver à la fin à envoyer une fusée carrément dans l'espace depuis votre petite planète euh, pour pouvoir vous en sortir. Vous avez donc terminé le jeu une fois que vous avez lancé la fusée, en tout cas lancé votre première fusée. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à ce moment-là, vous pouvez continuer après. Euh, ce qui est assez incroyable avec ce jeu c'est que c'est un jeu qu'on n'attendait pas euh, comme ça depuis euh, on, a, ben voilà, y, on sentait qu'il y, qu y avait quelque chose qui se passait dans ce studio qui s'appelle Whoop Software, ou qui comptait à l'époque 3 personnes, maintenant ils sont une trentaine euh, on sentait que les, les premières vidéos les premières choses étaient très intéressantes et euh, quand c'est sorti en 2020 il y a eu quand même un espèce de, de avant-après Factorio, c'est un jeu qui a mis une claque absolument monumental à tout ce qui existait en matière de jeu de gestion, simulation, construction, automatisation, puisqu'il a vraiment redéfini l'alpha et l'oméga de ce que c'était qu'un jeu de gestion automatisation. À ce point-là, je n'exagère pas, la hein, presse est même assez consensuelle là-dessus, il y a un avant-après Factorio, euh, puisque les possibilités laissées en termes d'automatisation et de précision de ce qu'on peut faire avec Factorio et de liberté de ce qu'on peut faire est euh, tout simplement abyssale, elle, elle est complètement fantastique, elle est complètement incroyable. Et, euh, et avec Factorio, vous pouvez vraiment vous retrouver à faire des enche enchevêtrements de, de circuits, de ceintures, de, voilà, de, de, ceintures de, de, de trucs, de, de matériaux qui vont rouler dans un espace, qui vont aller dans un autre espace pour les construire, etc. Après, vous allez comprendre qu'il va falloir récupérer du pétrole sur votre planète aussi. Il va donc falloir apprendre à gérer des tuyaux, à gérer de la vapeur, à gérer des choses comme ça. Et là, vous en êtes qu'au début, hein, en plus, parce que euh, après, vous découvrez qu'il y a quelque chose qui s'appelle dans le jeu les circuits logiques, hein, qui sont tout simplement des petits opérateurs que vous pouvez poser qui sont des opérateurs mathématiques euh, donc vous pouvez faire des opérations de mathématiques avec des signaux qui sont générés par vos bras robotisés par exemple et vous pouvez euh, ainsi par exemple dire tiens bah, je vais allumer des lumières si euh, mon courant commence à baisser à tel endroit ça va m'allumer une lumière etc., parce que j'ai mis des conditions des opérateurs mathématiques etc, etc. donc là vous commencez à remettre le, ce qui vous restait de votre bras euh, après avoir déjà commencé le jeu depuis 30 heures et que vous n'avez pas encore mangé et pas encore dormi, vous commencez à redécouvrir un autre aspect du jeu et à se dire mon dieu mais en fait je peux aller beaucoup plus loin que l'automatisation comme ça je peux aller encore plus loin et, et me mettre des alertes et déclencher des choses qui se passeraient automatiquement en fonction de certains critères etc etc donc vous commencez à mettre ça en place et puis vous commencez à découvrir au final que tiens vous êtes en train d'épuiser vos ressources de là où vous êtes craché vous avez toujours pas lancé votre fusée, zut comment vous allez faire vous avez plus de cuivre, vous avez plus de rien bah c'est pas grave parce qu'il y a d'autres des aspects sur les planètes, il y a d'autres endroits où vous pouvez aller les récupérer sur une planète, mais pour aller les récupérer, il va falloir construire des trains. Et là, vous mettez votre deuxième bras dans l'espèce d'engrenage de Factorio puisqu'il y a tout un système de gestion de train, mais vraiment, hein, donc de gestion complètement dingue de train avec des conditions, des systèmes d'alarme, des systèmes de lumière pour pas qu'ils se rentrent dedans, des murs de protection pour pas qu'ils vous écrasent, des horaires à respecter, des conditions qui les font partir, des conditions qui les font arriver, etc, etc, pour que ces trains puissent décharger les matériaux de base qui permettent toujours de construire toujours plus, 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 puisque l'usine doit grandir, Factorio doit grandir, pour pouvoir bah finalement lancer votre fusée à la fin. Vous l'avez compris ce jeu c'est un cauchemar de beauté, de euh, d'ingénieur parce que une fois que vous commencez ce jeu et c'est exactement ce qui m'est arrivé et c'est un peu ce qui arrive à tout le monde quand on se balade un peu sur les forums de Factorio ou sur les tests de Factorio, c'est que vous commencez une partie de Factorio, vous regardez pas vraiment ce qui se passe, il est euh, 18h30 et euh, vous euh, commencez à vous dire « Tiens, je commence à avoir faim et en fait, il est déjà 9h30 le lendemain matin et vous avez passé la nuit dessus, vous avez construit des ceintures partout, vous avez à peine réussi à commencer à automatiser le début de votre chaîne de production. » Et euh, vous avez passé votre temps aussi à détruire ce que vous aviez fait parce que c'était nul au début et que vous avez dû recommencer. Et c'est ça qui est magique avec Factorio, c'est que c'est un jeu où on apprend tout le temps soi-même de ses erreurs, de ce qu'on a fait au début, d'ingénieur qui progresse, qui va aller vers plus d'efficience, vers plus d'efficacité pour aller construire sa fusée. Alors tout ça, vous me dites bah, c'est bien, ça a l'air d'être super intéressant, ça l'est effectivement. Mais en plus, pour rajouter quand même un petit peu de dimension à ce jeu, il y a aussi toute une dimension de pression qui vient se mettre sur le joueur parce qu'il ne suffit pas une fusée, vous êtes quand même arrivé sur une planète où je l'ai dit au début, il y a des petits ergues qui sont là, et les ergues, ils réagissent à la pollution que vous générez. Donc si vous êtes en train de développer votre usine tranquillement et que vous générez de la pollution, rapidement, les ergues, ils vont commencer à vous dire, ben bah non, en fait, c'est notre planète, mec, et euh, tu viens pas nous faire chier. Et donc, en fait, vous incarnez le méchant euh, dans Factorio, puisque vous êtes arrivé sur une planète que vous allez coloniser et sur laquelle vous allez foutre plein de pollution pour pouvoir partir. Et du coup, euh, rapidement, vous allez avoir des petites visites de bestioles qui vont venir détruire vos ceintures, donc vous pouvez les tuer avec votre petit flingue au début mais c'est pas très efficace. Donc vous allez automatiser la production de tourelles mitrailleuses, vous allez automatiser la production de chargeurs, vous allez automatiser la production de rayons laser, vous allez automatiser la production de lance-flammes et vous vous retrouvez avec ensuite des trains dont les wagons sont automatisés et lancent automatiquement des rayons laser sur tout ce qui passe. Donc euh, c'est une folie sans nom ce, ce, ce jeu, Je j'y joue depuis deux semaines, je suis à 144 heures dessus. Voilà, euh, <rire> c'est un cauchemar, je n'arrive plus à m'arrêter, c'est un vrai cauchemar. Donc bien sûr, on ne s'arrête pas du tout au premier lancer de la fusée, parce qu'une fois qu'on a lancé notre première fusée, en fait on découvre que la fusée qu'on lance, si on a mis un satellite dedans, elle nous donne une nouvelle possibilité de science, qui est la science blanche, la science spatiale, qu'il faudra pour développer encore d'autres découvertes et progresser et continuer à progresser dans notre usine. Donc vous l'avez compris, Factorio, c'est l'abîme. Vous regardez les abysses et les abysses vous regardent, c'est le jeu ultime, c'est l'automatisation ultime, c'est le jeu de gestion ultime et je ne peux que vous encourager à mettre un pied, puis une jambe puis l'intégralité de votre corps dans Factorio. Il faut que l'usine grandisse, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est vraiment euh, le, le pire jeu possible parce que il est absolument addictif et c'est une catastrophe à quel point il est addictif mais vraiment, je crois que j'ai rarement pris autant de plaisir à prévoir une base et à laisser parler l'ingénieur frustré qui est en moi pour pouvoir construire ces bases sur lesquelles on, on s'émerveille d'avoir réussi enfin à automatiser un signal lumineux qui nous prévient qu'on n'a plus de pétrole et, et franchement ça fait tellement plaisir des petites victoires comme ça que voilà je recommande Factorio euh, plus que vivement c'est sans doute un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans le type simulation automatisation donc je vous le conseille Très, très vivement, voilà. Jérémy, tu avais peut-être une question. Je t'ai vu lever la main, je crois, pendant que je, je blablatais. Sur PC Sur uniquement. PC. Moi, je joue sur PC, Mac. sur Steam. Je pense qu'il est sur Mac aussi. Je ne crois pas qu'il soit arrivé sur console, euh, tout ça. Donc, euh, vraiment, ce n'est pas encore le cas. Euh, je, voilà, quand il y aura le Steam Deck, là, on pourra jouer peut-être en portable. Mais, euh, mais c'est marrant parce que ce petit jeu venait de nulle part et c'est devenu un peu même une, un emblème... Euh, pour pour Steam hein. même Steam a été surpris de son son succès et de sa qualité et même maintenant sur les pubs justement du Steam Deck là qui va sortir, on, le, le jeu qui est montré c'est factorio. Hein, donc euh, voilà, la petite équipe qui était trois au début, qui sont maintenant une trentaine, euh, ont réussi quand même à faire un gros hit avec ce, avec ce titre. Euh, donc euh, voilà, je vous conseille d'aller voir un, un, jeter un petit coup d'œil si vous êtes un petit peu jeu de gestion, un petit peu jeu de, comme, euh, voilà, de gestion de base, de choses comme ça. Euh, voilà, je pense que vous allez vous rendez pas encore compte de ce en quoi vous allez mettre votre doigt, mais c'est vraiment tellement jouissif que voilà, je peux que vous le conseiller plus que chaudement voilà pour mon conseil euh, on va terminer euh, enchaîner en terminer avec un autre conseil euh, je crois je regarde le petit euh, oui c'est ça avec euh, le petit conducteur de Jérémy Jérémy de quoi tu vas nous parler
2: alors, ça, c'était un peu la surprise de, du, du début d'année. Euh, un ami qui m'a conseillé m'a dit, il faut que tu vois les rois de l'arnaque. Alors, j'étais là, je fais, qu'est-ce que c'est Il faut que tu vois les rois de l'arnaque. Donc, j'ai lancé euh, les rois de l'arnaque et j'ai juste vu, donc du coup, qu'est-ce que c'est les rois de l'arnaque avant C'est un documentaire de Guillaume Niclou euh, qui est sorti sur Netflix en décembre 2021. Donc, vous voyez, c'est pas très, très, euh, pas très, très vieux. Hein, ça a quelques, quelques semaines, dirons-nous. et euh, Alors, Guillaume Niclou, ce qui est assez marrant, c'est que alors, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de Guillaume Niclou. Je rappelle quand même qu'il a commencé, il a fait une espèce de trilogie du polar noir avec le poulpe que moi j'avais trouvé excellent. Il y avait une affaire privée, euh, il y avait cette femme-là quand même avec des acteurs, hein, c'était des acteurs du Splendid qui jouaient des rôles quand même euh, euh, assez perturbants, assez troublants parce que c'était quand même des, 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 des polars noirs et qui étaient plutôt en plus chiadés, assez esthétiques, c'était quand même pas mal. Euh, mais il a également attiré par les personnages un peu atypiques. Déjà il avait fait à la frontière du documentaire des, des films comme je ne sais pas si vous avez déjà vu mais c'est l'enlèvement de Michel Houellebecq qui est quand même un truc un peu ovni et surtout un film que j'ai vu aussi il n'y a pas très très longtemps que euh, j'ai regardé le début j'ai pas pu m'empêcher que d'aller jusqu'au bout et d'apprécier même si je pense que le film est très décrié et j'aimerais aussi avoir votre avis parce que je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est Talasso avec Houellebecq et Depardieu qui est un film qui est complètement... Je ben, je sais pas, what the fuck on pourrait dire, je crois que c'est le seul terme euh, qu'on peut mettre. Euh, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'étendue en fait des possibilités euh, quand même de Guillaume euh, ouais, tu voulais dire Julien. Ah, tu as coupé ton micro.
1: Il a fait les les confins du monde aussi qui est un film euh... Je pense à ça parce que c'est peut-être là où il y a le meilleur rôle de Gaspard Huliel. Donc euh, voilà, on n'a pas parlé de Gaspard Huliel euh, qui est malheureusement décédé, mais dans les confins du monde, il est assez hallucinant. Donc euh, voilà, et je sais que Guillaume Niclou avait réagi justement à la mort de, de Gaspard Huliel. Donc c'était pour rendre aussi un hommage.
2: Oui, T'as raison, c'était bon. Et puis voilà, c'est vrai qu'on aurait pu euh,
1: zapper cette, euh, cette chose. Non, non, on ne en fait pas de nécrologie ou de. <rire> tu non, dans la, dedans, mais là, j'y pensais parce que tu parlais de Guillaume Niclou et ça m'a fait penser D'accord,
3: un d'ambiance quoi.
2: <rire>
3: bon. Désolé, les
2: rois de l'arnaque, la... les rois de
1: l'arnaque.
2: <rire> J'en reviens, c'est ça, c'est un peu nous quoi en fait. <rire> 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 Et donc je continue euh, donc les rois de l'arnaque donc euh, là euh, il passe vraiment donc Naomi Clou passe vraiment du côté euh, du documentaire avec euh, donc ce fameux documentaire sur les rois de l'arnaque alors on suit les aventures vraies hein. c'est marrant parce que je vais souvent dire que c'est vrai parce que quand on regarde le film on dit non mais c'est pas vrai c'est pas possible en fait euh, on suit les aventures d'une bande d'escrocs qui ont réussi pendant plusieurs années à profiter du système euh, je sais pas si vous vous souvenez des quotas d'émission de carbone de l'Union européenne en fraudant en fait la TVA. En fait, à chaque fois qu'il y avait donc, c'était une obligation euh, de comment de démission de, de carbone de payer, en fait, eux ils ont fait le système avec la, la, la TVA, ils s'empochaient à chaque fois 200 000, 300 000, etc. Et du coup, ils sont devenus multimillionnaires, mais ils gagnaient des centaines de milliers voire des millions d'euros par jour. Comme ça, et, et voilà, donc, euh, donc vous imaginez, arnaque, casino, trahison, assassinat, parce que ça va quand même loin. On, on est face à une sorte de Scorsese, vous voyez, mais à la française, du coup, il faut ajouter en gros un béret, une baguette de pain et puis une bonne dose de mauvaise foi avec, des, avec une goye très très particulière. Alors, une des réussites du documentaire reste son personnage principal, Marco Mouli, Hein, euh, plus fantasque qu'un personnage de roman et pourtant bien réel, nous racontant son histoire, euh, ses journées dépensées à dépenser, euh, passer à dépenser ses millions. Il avait tellement d'argent qu'il fallait les dépenser vite. Donc il partait à Las Vegas. C'est Las Vegas qui envoyait un avion venir le chercher. Et il dépensait 30 000, 300 000 comme ça. Euh, il organisait des fêtes énormes. Alors il y avait à Nuna, il y avait tout le monde dedans. Vous voyez, c'était la, 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 la grande la bamboche. Hein, c'était la fête. Il a réponse à tout. Quand on lui demande d'ailleurs pourquoi il ne s'était présenté à son audience, forcément il s'est planqué en Italie, lui il répond « je ne suis pas en cavale, je prends du recul. Donc, vous voyez le personnage un petit peu. Donc, on frôle parfois le Odiard dans ce qu'il raconte, tellement c'est drôle. Et les personnages secondaires sont aussi impressionnants dans leur caricature. Et pourtant, euh, ils sont réels. Hein. Il n'y a qu'à entendre leur surnom. Alors, il y a l'ancien, il y a le playboy, il y a Dodo, il y a le cerveau. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est du Odiard, quoi. Les interviews s'enchaînent et chacun a une gouaille incroyable. C'est tellement énorme. Et pourtant, je le répète, c'est réel. Donc, ça en devient complètement jubilatoire. La force du documentaire tient aussi à sa réalisation. Euh, bah derrière, en plus, c'est cool parce que c'est Nico, donc c'est bien réalisé, c'est rythmé, c'est drôle, mais aussi c'est presque des moments d'un thriller, c'est dramatique. Les décors font voyager entre Las Vegas, on est dans les bas-fonds parisiens. Il y a un moment, il y a des pauses, mais hallucinantes, de Steve Usant, hein, le Playboy. Hein, c'est un des, des personnages, un des, un des, un, une des crapules, hein, si vous voulez, qui est torse nu dans un hammam comme ça, euh, en train de raconter, etc. Mais on se dit, mais c'est pas possible. O la caméra cachée, c'est pas possible. Il euh, y a des bistrots un peu cracra. On se retrouve, on retrouve nos comparses, des limousines. Donc, tout y est pour nous proposer, en fait, des affranchis à la française. C'est vraiment une grande réussite de Nick Lou. Alors, pour peu que vous aimiez les grandes affaires criminelles, parce que c'est une affaire qui est des plus connues de ces dernières années. Les bons mots, avec bien sûr un soupçon de second degré, parce qu'on regarde ça avec tout le temps avec le sourire. C'est vraiment fait pour vous et vraiment, je vous le conseille. C'est un très bon moment. Euh, et c'est vrai que ça fait plaisir des documentaires euh, comme... Comme cela,
0: en français en plus, donc ça apporte en plus son, son lot de, de curiosité et drôlerie. Bah ouais, ça a l'air super. C'est sur Netflix, hein, donc tu disais encore une fois gratuit. Hein, on peut y aller, c'est ça, c'est sympa. Si vous êtes abonné, il n'y a plus qu'à allumer et à regarder ça. Les rois de l'arnaque. On va vous laisser sur <rire> de la musique. Je ne sais pas qui a choisi. Euh, je ne sais pas si c'est Julien. Je ne sais pas si c'est Jérémy. Moi. Julien, est-ce que tu veux nous en dire un mot, même si on connaît déjà finalement <rire> ces, bah... ces, ces ces artistes?
1: Oui, j'ai choisi le nouveau morceau de Fontaine D'ici, qui est un groupe donc, de Dublin hein, tout jeune, hein, tout récent puisqu'ils sont formés en 2017 et on avait parlé ici de leur premier album qui s'appelle Dogrel euh, ils ont sorti un album l'année d'après ils, ils vont ressortir un album en 2022 et donc le morceau que j'ai choisi c'est le premier single qu'ils ont dévoilé de ce nouvel album qui s'appelle Jackie Down The Line bon, c'est toujours aussi bien, hein, je trouve que c'est un des meilleurs groupes rock et comme le mois de janvier était très très rock dans les sorties, on le verra dans, dans deux semaines, je me suis dit voilà on va être un, un petit groupe de, de rock euh, ou de Spunk, hein, si vous voulez, on soit plus précis.
0: Bon, bah super, on s'écoute ça, puis on se retrouve du coup dans deux semaines avec en plus le bilan musical du mois, donc ça sera tout sera sa raccord. On vous dit bah à bientôt dans deux semaines, du coup, et on vous laisse donc avec Fontaine d'ici. Salut à tous!
1: Salut à tous! Salut! Salut.
4: Sally says she knows you Got a funny point of view Says you got away with murder Maybe once, I maybe two Something happens in the morning When I can't see those failing eyes I can't find a good word for you Does it come as a surprise out Stop.